0: runam.gmail.com Cupo Limitado Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora.
0: Radio UNAM presenta primer movimiento
2: el mundo desde la universidad hola buenos días ya son las 7 de la mañana con tres minutos es viernes 3 de diciembre estamos en la ciudad de méxico pero también estamos en chihuahua estamos en chihuahua en este gran estado en el norte del país que tiene una programación en su radio universitaria que cubre tres ciudades ciudad cautemoc ciudad juárez y la gran ciudad de Chihuahua, cada una de estas grandes ciudades tiene su propia programación, tiene un espacio para sí mismos, para poder pensar sus problemas, pero... Todas las mañanas estamos en un mismo esfuerzo, las tres estaciones unidas en primer movimiento en esta primera hora de transmisión. Hoy está Arturo González en la cabina, está Arturo González eh, co coordinando todos los controles técnicos que hacen posible esta transmisión. Está Frías Aldíbar en la producción ejecutiva y está Violeta Berber en la asistencia de producción. En la conducción mi compañera Berenice Camacho. Berenice, buenos días.
3: Buenos
4: días, Miguel Ángel Quemay. Muy buenos días a toda la audiencia. Saludos allá a Cabina, a Cabina en Ciudad de México, a Frida Saldívar, a Violeta, a Arturo González. Gracias, gracias por esta escucha matutina en Radio UNAM. Hoy tendremos mucha literatura, recomendaciones literarias para iniciar la emisión del día de hoy, viernes, Los un una publicación de Ledicia Costas. Ella es abogada y escritora, es autora española de más de 16 libros infantiles y juveniles. Ganó en 2015 el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en España por su libro titulado Escarlatina. Así es que vamos a estar con ella eh, hablando de esta reciente publicación, Los Mini Muertos, que tiene cuatro, cuatro, cuatro entregas. Vamos a ver de qué se trata y a compartir pues, esta trayectoria con su autora.
2: Vamos a tener el radiocuento, radioteatro, eh, Puerto de Luna, de Carlos Béjar Portilla, con ilustraciones, eh, con ilustraciones eh, de difusión cultural de la, de la UNAM. Va a estar en la voz de Carolina Cortés en el diseño sonoro de Violeta Torres.
4: En nuestra nota nacional hablaremos de la campaña de la Red Nacional de Refugios titulada Voces por la Igualdad y la Justicia. Vamos a hablar con la directora de esta Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa Morales, ella es psicóloga feminista con experiencia en la defensa de los derechos humanos y el abordaje de las violencias contra las mujeres.
2: También vamos a tener la presencia de la poesía y, la, el, y, la, y el feminismo, feminismo y creación literaria, así titulamos esta aproximación con Rosana Crisólogo, ella es poeta peruana finlandesa, es activista y promotora cultural, y también con Violeta Barrientos, ella es activista y poeta peruana.
4: Estarán presentándose esta, esta tarde en la FIL Guadalajara, en el marco de la FIL Guadalajara, en FIL Literatura, Feminismo y Creación Literaria, así es que bueno, va a ser una buena antesal para lo que, lo que ocurrirá esta tarde en la FIL. Vamos a tener poesía también, yo tengo el gusto esta mañana de compartir con ustedes la poesía necesaria de viernes.
2: Eh, vamos a tener en la mesa del día Tescunji. Eh, aquí estamos vivos la exposición de Filogonio Naxin y vamos a platicar con él sobre esta muestra y es una muestra subasta que va a realizar el Filogonio eh, artista plástico mazateco ilustrador de libros infantiles y promotor de las lenguas originarias y las culturas indígenas de México
3: vamos a cerrar con
4: nuestro querido amigo y director de Radio UNAM Benito Taibo eh, escritor por supuesto para hablar del panorama e impresiones pues a una semana ya de haber arrancado la FIL Guadalajara 2021 cerramos con Benito Taibo esta emisión de viernes y les invitamos a enviar sus complacencias musicales todavía hay espacio para que nos hagan llegar las canciones que quieren escuchar esta mañana arroba p movimiento en twitter y primer movimiento uname en facebook ahí recibimos sus complacencias sus, sus abrazos, sus buenos días y todos los comentarios que nos quieran enviar Vamos con nuestra información sobre COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
4: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron en México 287 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 294.715.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 3.146 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.894.364, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 133.256.228. Los casos activos estimados en el país por la Secretaría de Salud son 21.579
4: En información internacional en Alemania, la canciller saliente Angela Merkel anunció la imposición de restricciones a escala nacional para las personas no vacunadas e implementará la vacunación obligatoria a partir del próximo mes de febrero.
2: Estas medidas también prevén el cierre del ocio nocturno a partir de ciertos niveles de incidencia de contagios, restricciones a eventos eh, públicos y contactos, sobre todo entre los ciudadanos no vacunados.
4: En información de la UNAM, a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el día de hoy viernes, Berenice Pérez Ramírez, especialista de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, comentó que en el ámbito nacional, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, hay 6.179.890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 5% de la población total, 53% son mujeres y 37% varones.
2: Ella consideró que se han registrado avances importantes en atención social, educativa y en materia de salud. Sin embargo, prevalecen obstáculos, estigmas, desigualdades y prejuicios.
4: Vamos con recomendaciones culturales. La violinista Mariana Silva Sánchez ofrecerá este viernes 3 de diciembre, el día de hoy, un concierto con un programa de música mexicana para violín de la segunda mitad del siglo XX, con obras de Ulises Ramírez, Hilda Paredes y Federico Ibarra.
2: Esta transmisión en vivo del concierto va a estar disponible a las 7 de la noche a través de los canales de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram de Música UNAM. Así que bueno, puede disfrutar esta transmisión a través de varios, varios espacios, varios espacios en los que también Primer Movimiento está en Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter y bueno, nos vamos ya abriendo la mañana con Música si usted no sabía que Caetano Veloso eh, interpretó Cucurucucu Paloma, pues ya lo sabe y es una, una, una eh, complacencia musical de viernes para David Berreargar.
5: Dicen que por las noches, nomás se le iba en puro llorar Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se extremecía al oír su llanto Cómo sufría por ella que hasta en su muerte la fue llamando
6: ay, ay, ay
5: Que una paloma triste, muy de mañana, le va a cantar A la casita sola, con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma, no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada
6: Saber
0: de Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Toma nota. Y conoce nuestra recomendación literaria. Los mini muertos son niños muy distintos a los demás porque viven en el más allá. Digamos que son niños de ultratumba que esperan a sus papás en el otro barrio, en un lugar donde pueden protagonizar muchas aventuras también.
4: Dinamito, Maya, Achus y Petunio siempre están contentos en ese mundo, pero las cosas cambian cuando llega Catacaca. Catacrac, un menor que quiere regresar al mundo de los vivos porque pues, ya no quiere estar ahí.
2: Él extraña mucho a sus papás y no se adapta a la vida en el otro barrio, así que los minimuertos se esfuerzan por ayudarlo. Sin embargo, se preguntan cómo conseguirán que Catacrac vuelva a la vida.
4: Esta historia fantástica divertirá a niños y niñas de entre 6 y 9 años Así lo garantiza su creadora, Leticia Costas, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en España, a quien desde niña le fascinan las historias de fantasmas.
2: Cuando la autora española era menor, sentía una afición especial por los panteones, así que su abuelo la llevaba a los cementerios y mientras ella se entretenía entre las lápidas, su abuelo limpiaba los nichos.
4: A lo largo de su carrera descubrió que le gustaría escribir un libro de humor macabro para un público infantil. Las obras del la autor española son constantemente reeditadas y goza de un gran éxito entre el público de esas edades.
2: Eh, vamos a tener una conversación sobre los mini muertos y hoy está ya en la línea Leticia Costas, ella es abogada y escritora, es autora de más de 16 libros infantiles y juveniles y ha ganado varios premios, entre ellos el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de España en 2015 por su libro Escarlatina. Bienvenida Leticia eh, eh, Costas, buenos días.
7: Gracias, muy buenos días, qué, qué lujo poder conversar con ustedes.
4: <risas> Al contrario, le dice a Costas, buenas tardes para ti. Eh, cuéntanos, ¿quiénes son los mini muertos en las aventuras de, de estos chicos que además ya tiene estas aventuras cuatro volúmenes que se han publicado a lo largo de este año 2021? ¿Quiénes son ellos? Le dice a Costas.
7: Pues los mini muertos son una pandilla de niñas y niños, que en realidad son fantasmas, aunque tienen apariencia humana, en esas ilustraciones dibujadas maravillosamente por Marvillar, y son una, una pandilla que habitan, no puedo decir viven, porque están muertos, en un lugar llamado el otro barrio, donde, bueno, pues viven aventuras muy locas muy divertidas y que creo que van a hacer pasar grandes momentos a niñas y niños de, de, de todas las edades. Mm
2: -hmm. okay. Generalmente la presencia y la aparición de varios personajes, eh, por lo general, eh, lleva a pensar en varias funciones eh, literarias que tienen al interior de la narración. Esos personajes también representan, puede ser, psicologías, pueden ser también situaciones. ¿Cómo están perfilados estos personajes? ¿Qué representan? ¿Qué vamos a encontrar en ellos?
7: Pues lo que vamos a encontrar... Eh, es un, una pandilla de niños diversos. Tenemos, por ejemplo, a Maya que habita en el, en, en el otro barrio porque era alérgica a las avispas y se acercó a una colmena para tirarle piedras y es como la, la gamberra del grupo, la que siempre está haciendo eh, trastadas y le y, y gusta comerse las flores de petunio, que es otro de los mini muertos que se murió. ...porque le cayó una maceta de petunias en la cabeza... ...por eso ahora se llama petunio... ...tenemos también a Dinamito... ...que es un niño al que le gustaban mucho los experimentos... ...hizo una mezcla mmm, poco acertada... Y, ...y su casa voló por los aires... Y ...como veis... ...como ustedes pueden comprobar... Eh, las situaciones son absolutamente disparatadas y, y, y son historias para que en ningún caso los niños se pongan tristes. Todo lo contrario, estos personajes son locos, son entrañables, son tiernos, son divertidos. Menos Penoso, que es un oso de peluche al que se olvidaron en un autobús y se acabó muriendo de pena en una oficina de objetos perdidos. Penoso siempre está triste, el resto no. El resto son sí. unos niños pues felices que están esperando ahí a que lleguen sus padres. Que tienen
4: muchas aventuras. Le decía, ¿qué lugar tiene tienen los mini muertos pues, dentro del grueso de tu producción literaria, dentro de tu trayectoria, ya con una distancia, por ejemplo, con Escarlatina de 2014, que al siguiente año, 2015, pues le mereció, te mereció el premio nacional de literatura infantil y, y juvenil en tu país. Cuéntanos un poco qué espacio ocupan los mini muertos en, en, en tu producción literaria.
7: Pues está muy bien traído el comentario sobre Escarlatina, porque precisamente cuando escribí Escarlatina, que es un libro para un público lector a partir de 9 10 años, y que trata el tema de la muerte, que es un tema un poco tabú, porque descubrí que a muchas niñas y a muchos niños cuando se muere un ser querido, sus padres, por aquello de protegerlos, no son capaces de, de decirles la verdad y les cuentan cosas como pues tu abuela que se acaba de morir en vez de decirle se ha muerto le dicen pues se ha ido de vacaciones a China o se ha ido a un balneario o, 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 o está en el Caribe todas estas son situaciones que, que me han contado niñas y niños en, en las escuelas por eso escribí Escarlatina para acercarle ese tema a, a los niños más pequeños de forma divertida de forma natural y la verdad es que Escarlatina tuvo mucho éxito entonces pensé bueno, pues vamos a bajar un poquito el rango de edad y así nació la idea de escribir los mini muertos y, y ocupa un lugar muy especial dentro de mi carrera literaria porque es una por el hecho de que sea una colección eh, que ya tiene cuatro títulos. Y, y que está creciendo, y, y muy especial también porque ya desde Escarlatina, eh, por cómo tratan ustedes en México, cómo conmemoran y celebran a los muertos, yo estaba convencida de que, de que mis libros en algún momento llegarían ahí. Y no ha sucedido hasta la publicación en España de los mini muertos. Y, y estoy muy ilusionada, la verdad. Era uno de mis sueños que me publicasen en, en, en México.
2: Sí. Uh -huh. eh, Leticia, hay una eh, hay una parte en la que el origen de la muerte de los niños es un espacio de enorme culpabilidad para los adultos hay una hay una forma de muerte en, en especial me voy a referir ahorita a Chus que es este, hay una forma de la muerte en la que el niño está condenado a muerte por alguna enfermedad crónica y el niño lo sabe, sabe que va a morir no sabe muy bien cómo funciona cómo funciona la enfermedad y cómo lo conducirá a la muerte, pero en ese futuro que viene, que ya no existe, existe esa idea de que él, él no va a estar. ¿Cómo entender también esa resistencia de muchos niños que uno observa en los pabellones de, de enfermedades eh, ya este, autoinmunes, cáncer, etcétera, donde están muy acompañados, muy mimados, con incluso actividades culturales que los animan, pero están francamente tristes, sus cuerpos abatidos? Este, ¿Cómo entender? Esa parte de la infancia que no solamente es mexicana, sino que es, es en todo el mundo de esta idea de que ya se va, ya me voy y adiós, adiós papás, este el futuro está clausurado. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo lo, cómo, lo, ¿Cómo lo observas tú? ¿Cómo llegas a eso?
7: Me parece complejísimo y me parece un tema muy delicado que hay que tratar con muchísimo respeto y una de las experiencias más brutales que yo he tenido en mi carrera como escritora fue hace unos años que, que visité pues, la planta de pediatría de un hospital en la ciudad donde yo vivo, que se llama Vigo, mi ciudad, uh -huh. y, y quedé muy impactada la verdad y, y, y mientras formulaba usted esta pregunta pues yo estaba acordándome de esa visita cómo me marcó cómo se volcaban todos los profesionales del hospital para que aquellos niños y niñas pues, se lo pasasen lo mejor posible que consiguiesen desconectar aunque solo fuese por, por, por un ratito de, de la realidad tan tremenda que es convivir con, con la enfermedad y, y no lo sé, quizás por eso me he atrevido a escribir libros sobre, sobre esta cuestión, sobre la cuestión de la muerte, pero quiero resaltar que, que no se asusten las madres y los padres, que no son libros traumáticos, no son libros dolorosos, todo lo contrario, eh, la acogida en España está siendo extraordinaria, y, y, y aún he firmado libros este fin de semana pasado y los niños me venían con los libros de cuatro en cuatro que son los cuatro títulos que hay aquí publicados y, y deseando leer más yo, yo sé que a los niños les encantan las historias de fantasmas y, y esto es una colección eh, yo creo que hay que verlo así de, de libros de, de, de niños fantasmas y con todo lo que eso implica
4: Uh -huh. Pues eso, le dice, a, a, habrá muchos y diversos espacios de acercamiento y de encuentro con tu público ¿Cómo, cómo son esos espacios? ¿Cómo son esas, esas vivencias, esas experiencias? Visitar las escuelas, por ejemplo, ¿cuál es el valor de la cercanía con un público pues, tan honesto pero igualmente cariñoso y entusiasta?
7: Pues yo creo que tengo el mejor público del mundo, que es el público infantil que me regalan momentos maravillosos. Yo visito muchísimas escuelas. Cuando digo muchísimas es de verdad. Desde el año 2014 he, visitado, he tenido más de mil encuentros en escuelas eh, gallegas, que es donde yo vivo, españolas y, y también de otros lugares del mundo. Y, y son divertidísimos. Son también muy sinceros. Eh, hacen crítica constructiva. Cuando te comentan algo, eh, suele ser que desde la desde la empatía y desde la inteligencia Hacen comentarios muy agudos Y sobre todo son muy fieles Yo lo que observo es que hay niñas y niños Que me empiezan a leer con 6, 7 años y, y me siguen leyendo a medida que cumplen años eh, Hay lectores míos de Escarlatina que salió publicado en el 2014 y que ahora están leyendo Mis novelas para adultos Y, y eso la verdad es que me hace Sentir orgullosa
2: Claro. Eh, al margen, al margen de que bueno, de que el libro pueda ser muy entretenido y muy, y, y, y muy amable, eh, ahora sí que tengo la obligación de hacerte preguntas que tienen que ver con la posibilidad de que los radioescuchas que en todo caso puedan dedicarse a la literatura o los padres que han perdido un niño y que inevitablemente mueve a las lágrimas ese, ese recuerdo porque pueden tener otros hermanos, es muy interesante observar cómo, por ejemplo, en los últimos tiempos, en los últimos 3, 4 años, han aumentado de una manera espectacular en México y en el mundo los accidentes domésticos en los niños. Eh, muchos de las causas de muerte son descuidos, son irresponsabilidad. Un niño que se envenena eh, con una hoja de lechuga o alguien que le cae una maceta, no sé, uno quita todo lo que pueda hacerle daño tanto a los adultos mayores en casa como a los niños, ¿no? Eso este, le decía sin contar la violencia doméstica. Un aventón, un golpe, un golpe maldado. ¿Cómo, ¿Cómo lidiar con esto? ¿Cómo te decidiste a establecer la causa de la muerte de los niños sin pensar o pensando este o metabolizando la idea de responsabilidad, de culpa de, de los padres? Porque finalmente ellos no saben muy bien qué pasó. Le cayó una, una maceta en la cabeza y se murió. Les envenenó y con veneno para coles y ya. ¿Cómo, cómo, cómo tomas esa decisión literaria?
7: situaciones muy disparatadas. Es, es muy difícil que un niño en su casa se ponga a hacer experimentos mezclando productos químicos y que su casa vuele por los aires. Eh, es una situación tan surrealista y tan prácticamente imposible que, que nos sorprende. Por eso decidí que Dinamito se muriese así. Es muy difícil que una niña vaya corriendo, hacia, buscando una colmena de avispas, le tire piedras, le pique todo el enjambre y, y, y se acabe muriendo porque resulta que era alérgica a la picadura. Eh, también me parece una situación disparatada. También es difícil que un niño vaya caminando por la calle y le caiga una maceta de petunias en la cabeza. entonces En ese detalles. sentido he buscado pues, situaciones muy extremas y que me diesen juego para un punto de diversión también. Ese ha sido el punto de partida. Me pareció mmm, lo más inteligente hacerlo así y, y he ido observando que, que funciona y que también funciona en un doble sentido. Primero como libros de humor, pero luego también es cierto que a raíz de escribir Escarlatina descubrí a muchos padres que me decían pues ha sido un éxito este libro porque pues nos ha muerto hace poco un pariente cercano, pues un abuelo o, o, o incluso un hermano, y gracias a la lectura de este libro pues ha conseguido comprender mejor o, o llevarlo de otra manera o, o empatizar y, y en ese sentido sí que estoy muy tranquila, la verdad. Uh -huh.
4: Leticia Costas, y es que aparecen los mini muertos en un año de pandemia donde se... Eh, encuentran muchas circunstancias los niños con un pie en clases presenciales y otro en clases en línea eh, con esta incertidumbre eh, también por supuesto lo que mencionabas, el duelo por la pérdida de algún familiar querido el duelo a flor de piel, ¿cómo ha caminado los mini minimuertos en medio de esta pandemia?
7: Pues como todos los libros con muchas dificultades en el sentido siguiente eh, para las personas que escribimos, para las escritoras y escritores es imprescindible poder acompañar a nuestros libros, eh, poder promocionarlos. Y ahora mismo, en medio de una pandemia, pues es cierto que tenemos eh, lo virtual, el mundo virtual a nuestra disposición, pero yo echo mucho de menos el contacto con el público. Eh, justo acabo de presentar hace unos días una nueva novela que acabo de, de publicar y yo llevaba pues, dos años y medio sin poder presentar una novela en, en mi ciudad y eso es muy doloroso para nosotros. Entonces, todos los espacios que tenemos de visibilidad de nuestras obras son muy valiosos porque los necesitamos, de verdad. Es muy difícil ser escritora en medio de una pandemia y sobre todo ser escritora de literatura infantil y, y juvenil. Ahora ya no podemos visitar las escuelas como antes, de manera presencial. Todo tiene que ser pues virtual y a veces esos encuentros son muy complicados. Hay complicaciones técnicas o no funciona el altavoz o les falla la pantalla en, en los colegios. Bueno, pues hay un poco que armarse de paciencia para sobrellevar todo esto lo mejor posible. Uh
2: -huh. Una parte también que eh, la, las diferencias entre un barrio y el otro, el otro barrio, el otro barrio también es un espacio donde se pueden hacer cosas que les perjudican en el mundo de los vivos, en el, en el mundo de los muertos. ¿Qué reglas, ¿Qué reglas hay? ¿Qué, ¿Qué es lo que los puede hacer crecer? Porque finalmente, algo que los psicoanalistas dicen, que, ¿qué es lo que quiere un niño? Los psicoanalistas se preguntan muchas cosas. ¿Qué quiere una mujer? Pero también se han preguntado qué quiere un niño. La respuesta de Freud es crecer. ¿Cómo este. los niños fantasmas, los niños muertos, ¿qué quieren? le dice.
7: Pues lo que quieren es divertirse y tienen esa ventaja. Y es que en el otro barrio. No hay límites para su diversión. En el mundo de los vivos no se podían comer siete helados porque se pondrían, pues, cogerían un empacho, una indigestión, se pondrían enfermos del estómago. En el otro barrio no existe ese límite. Pueden comer chucherías, pueden comer helados, pueden tirarse eh, de un precipicio y, y volar, aunque no vuelen, y, y aterricen en el suelo porque como no se pueden morir dos veces, pues todo ese espacio para la diversión. Ellos se pasan el día jugando, explorando, porque al final ese otro barrio es un lugar que tiene pues, un bosque, muchos lugares misteriosos y, y ahora mismo su existencia consiste en eso, en estar divirtiéndose, jugando, haciendo trastadas, como les llamamos aquí, y, y esperando a que lleguen otros niños para enseñarles qué significa eh, estar en ese lugar en el que ahora habitan uh -huh. Ledicia
4: eh, te escucho y, y pienso ¿cuál será la fórmula, el secreto para que como adulto no se pierda de vista esa, esa maravilla en la infancia, eh, ese aspecto lúdico, ese juego continuo donde es lo más importante del día levantarse y, y jugar sí. ¿Cómo, ¿cómo le haces? ¿Cómo, ¿cómo te mantienes digamos con esos ánimos? Eh, y, 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 e indagando pues y teniendo esta, esta curiosidad constante sobre, sobre los chicos, su, su mundo, su diversión. Cuéntanos un poco de esa parte.
7: Siempre he sido una gran lectora de libros infantiles y juveniles y lo sigo siendo ahora de adulta. Eso me alimenta. También es cierto que estoy en, en permanente contacto con los alumnos de las escuelas, eh, entonces recibo un, un feedback continuo y, y también es porque me apasiona mi trabajo y me encanta escribir libros infantiles, supongo que es una suma de todas estas cuestiones, eh, además creo que es un privilegio tener esta capacidad de interpretar o crear universos infantiles, en ese sentido me siento una verdadera afortunada.
2: Uh -huh. Hay una, esto esto que comenta, ser un gran lector, eh, ¿qué encuentras como lecturas, eh, modelo, como lecturas que acompañen a tus propios libros? ¿Qué literatura existe en español o traducida a nuestra lengua que, que nos permita esta esta lectura? ¿Quiénes son los autores clásicos o no, o que serán clásicos en el futuro que acompañan el tema del duelo?
7: Pues, una de mis eh, grandes autoras de mi infancia fue Ángela Bondenburg, la, la autora de la colección El pequeño vampiro, eh, un libro también de humor macabro, que a mí me marcó profundamente, o las historias de Roald Dahl, con ese humor tan peculiar, esos, esos libros donde parece que no hay límites y que te permiten ser irreverente, y te permiten transgredir. La propia Astrid Lindgren con su Pipi Calzas Largas, no sé cómo, cómo se llamó ese personaje en México, en España se llamó Pipi Calzas Largas, y, y en Galicia, donde yo vivo, se le llama Pipi Medias Longas, que en Pipi Landström, que, que también me hicieron vivir momentos maravillosos, y descubrir que la literatura infantil, sobre todo, es un espacio de libertad, de diversión y de transgresión, y, y esa es mi filosofía, son los pilares a los que yo me abrazo para escribir mis libros.
4: Uh -huh. Ledicia, y, y bueno, además de ser escritora, eres abogada, y el derecho suele ser árido, un tanto gris, ¿Cómo, ¿cómo navegas entre esos dos aspectos de tu vida? ¿Se complementan, intervienen uno en el otro? ¿Cómo es esta parte de esta conjugación?
7: Pues... Eh, tan gris que abandoné el derecho por la literatura. <risa> Hace unos años decidí, yo trabajaba en un despacho como abogada, prácticamente no tenía tiempo para escribir, y decidí eh, dar ese salto y, y dedicarme por completo a la literatura. Y, y he de reconocer que desde ese momento, desde el momento en que tomé esa decisión, soy mucho más feliz. Ahora me dedico por entero a la literatura, soy escritora de libros infantiles, juveniles... Y también tengo un par de obras para adultos y, y, y he convertido aquello que más me gusta hacer, que es escribir libros en mi profesión.
2: Hay una, hay una idea, es nada más una, una, una Hicieron, eh, este, un apunte. Hicieron este una serie de Pipi Langstrom que está muy accesible sí. en, en, varios, en varios este plataformas, sobre todo españolas de cine. este Yo creo que son como seis o siete capítulos muy, muy interesantes, de largo aliento, como, como suelen hacer en estos países eh, nórdicos. Hay una, hay una parte también que tiene que ver con eh, el, lo que los niños aprenden de la muerte eh, de los adultos. Eh, finalmente, hay una lección en ello, eh, en la despedida de los viejos. A muchos niños, sobre todo en las nuevas generaciones, les tocan padres ya eh, personas que mujeres que se deciden hasta el último, la última línea de posibilidad de, de embarazarse para ser madres y padres que también suelen ser mayores de 40, de 50 años, que tienen padres a su vez eh, abuelos que rondan los 70, 80 años. Y que, y que por una cuestión de vida pues eh, les toca una infancia muy corta para disfrutar a los abuelos. ¿Cómo aprenden los niños la muerte de los adultos? O sea, pues, ¿Hay un aprendizaje en los niños sobre cómo mueren los adultos, cómo se lloran? No, ¿No la muerte se vive como una gran pérdida en la mayoría de nuestros países?
7: Es que yo, yo no sé lo que exactamente cómo sucede en México, pero yo lo que observo en España es que por... Esa intención de, de proteger a los niños muchas veces no se les cuenta lo que sucede cuando una persona se muere, se les dice una mentira piadosa para protegerles. Entonces, realmente cuando son conscientes del hecho de la muerte es cuando pasan semanas y la persona que se ha ido, no se ha ido de viaje, no se ha ido de vacaciones, es que se ha muerto. Entonces se llevan un disgusto muy grande porque por un lado descubren que no les han dicho la verdad y por otro lado descubren que es que esa persona no va a volver nunca. Entonces me parece pues una cuestión muy difícil de digerir y yo creo que ahí quienes tenemos una responsabilidad somos las personas adultas, que somos los que tenemos esa incapacidad insisto, por lo menos en, en España, en su gran mayoría, para hablarle a los niños de este tema. Yo creo que la literatura es un, una herramienta, un vehículo extraordinario para tratar todos los temas. En este caso es y la muerte a través de una historia de fantasmas. ¿Cuántas historias de fantasmas se han escrito a lo largo de la historia? Y es un tema que a los niños les sigue entusiasmando yo creo que es porque hay un gran tabú todavía rodeando a
4: esta cuestión. Qué, qué interesante lo que lo que comentas, decía Costas. Y bueno, de la mano de la literatura infantil viene la ilustración general, generalmente, cómo ha sido para Los mini muertos el trabajo de Mar Villar, y, y, y para, ti, para ti el trabajo en general con eh, las y los ilustradores que, que te van acompañando en tus historias, cómo, cómo se expresan esas historias a través de la ilustración.
7: A mí me encanta el mundo de la ilustración y la verdad es que el hecho de ver un personaje tú, que tú tienes en la cabeza, cómo va tomando forma, eh, cómo, acaba, cómo le acaban poniendo cara, cómo va creciendo, es muy emocionante y siempre me pasa. Cada vez que yo he colaborado con muchos ilustradores diferentes porque tengo muchos libros publicados y, y siempre me sucede, y con los mini muertos también, el ver cómo iban tomando forma, en este caso Marvillar... Trabajar con ella, la verdad, ha sido pues, para mí enriquecedor porque ha sido un diálogo entre las dos. Primero me mandaba los bocetos, los tonos de piel, el color del pelo, la ropa y, y hablamos mucho y, y he, he ido viendo cómo, cómo tomaban forma, cuerpo y, y cara paso a paso y, y la verdad es que es muy, muy, muy apasionante.
2: Esta, esta parte también eh, Vigo Vigo es un, 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 un lugar casi mágico y, y en el norte de España a veces a muchas personas les cuesta les cuartas, les cuesta salir eh, de, de su propio entorno ¿Cómo, cómo recibes cómo cómo eh, esta parte local no sé pienso en los bolechas, por ejemplo eh, esta animación de la que ha tenido desde hace muchos años la junta cuando acabó el franquismo apareció el gallego sí. y apareció de una manera muy importante cómo por no sé pienso eh, en México se conoce eh, la obra de, eh, de Pepe Carreiro que en eh, la ilustración es una es una es un personaje pues muy importante. ¿Cómo, cómo dialogar con esta cultura del gallego que, est que estuvo tan tan oculta y que para muchos eh, gallegos, eh, para, para los mismos gallegos, era una cultura de segunda? Porque eso les eh, inculcó el franquismo. ¿Cómo se dialoga hoy como cuentista, como cuentista? Eh, una mujer que convive con ilustradores de todo tipo, con este gallego que estuvo tanto tiempo oculto, como el euskera, pasa lo mismo. Muchos personajes sí. que están ahí, que son atávicos y que ahora, ahora parece que emergen, que eran fantasmas, ¿no? ¿Cómo lo vives?
7: Pues eh, con muchas dificultades, porque por desgracia eh, eh, el gallego es una, un idioma minorizado. Cada vez las nuevas generaciones hablan menos gallego y sucede algo que es muy doloroso. Eh, si un niño eh, de tres años empieza a la escuela eh, hablando gallego, al cabo de un par de meses ya va a ser un perfecto castellano parlante, a, va a hablar un español perfecto y se produce un, hay un proceso de sustitución del de gallego por el español. Entonces lo vivimos con, con, con dolor porque o las políticas eh, lingüísticas cambian radicalmente y, y los abuelos, las madres, los padres entienden que la única manera de que el idioma sobreviva eh, es pues, transmitiéndolo a sus hijos, ¿cómo? Pues hablándoles en gallego. O, o comprendemos eso o, o vamos a estar en una situación en el futuro pues muy delicada. Entonces, escribir en gallego, yo escribo en gallego y luego me traduzco al castellano, uh -huh, uh -huh. Pero, eh, al español, pero escribir en gallego es un acto de, de rebelión, de resistencia y de amor por el propio idioma. Eh, aún existe muchas personas, esa idea que se arrastra eh, de muchísimos años atrás de que las personas que hablan en gallego pues tienen una cultura inferior o menor inform información ...menor formación o que efectivamente es un idioma como de segunda... ...como si hubiese categorías de idioma... ...y hubiese idiomas más prestigiosos que, que otros... ...entonces escribir en gallego pues, es una manera de rebelarse contra esa idea... ...es decir, mirad, en gallego se pueden escribir historias de fantasmas... ...historias eh, de realismo social, historias de fantasía... ...se puede escribir poesía y de gran calidad además... Eh, y, y para mí tener un idioma propio eh, es algo que, que es muy rico, es muy diverso y que nos hace especiales. Entonces me niego a renunciar a algo uh -huh. tan importante. Uh -huh
4: por supuesto, le dice que, que, que valor hay en tus palabras eh, te, um, pienso de dónde viene esa discriminación a la lengua eh, que, que la tenemos en muchos lugares en México también, eh, con esa gran diversidad lingüística con la que contamos y, y eso me lleva a preguntarte en qué, en qué panorama de la literatura infantil encontramos um, o cómo se ve desde tu mirador estamos en un tiempo, eso, donde han caído o van cayendo o al menos hay resistencias ante muchos eh, estigmas del pasado temas de discriminación, un giro de muchas temáticas, ¿cómo se posiciona la literatura infantil? ¿Cómo la ves en este momento? Por supuesto tu propia creación literaria, pero con respecto a tus colegas también
7: Pues eh, por fortuna, tengo muchos colegas que escriben libros infantiles y que tienen esta misma manera de entender la literatura infantil como un espacio de transgresión de diversidad incluso de, de invertir roles o también de darle a las niñas el espacio que se merecen hasta no hace tantos años era difícil encontrar eh, protagonistas algo excepciones protagonistas niñas en, y chicas en las historias y, y estamos contribuyendo a que la literatura pues también avance como avanza por fortuna la sociedad y, y entendemos que la literatura tiene que ser un espacio, sobre todo, de diversión y de emoción, que, que para los niños no sea un sufrimiento, que sea todo lo contrario. Y, y es genial, porque la literatura infantil es muy diversa. Hay libros para prácticamente, no, sin prácticamente, para cualquier tipo de lector. Y así debe ser, además.
2: Uh -huh. Uh -huh. Fíjate, fíjate, le dice que eh, bueno la Feria del Libro es un espacio privilegiado para la distribución de los libros, bueno, tú, por supuesto que tú lo sabes mejor que cualquiera de nosotros, Calandraca es algo maravilloso. Calandraca llega cara a México, tiene ya este... Si mal no recuerdo, 20 años fundada, se fundó a finales de los años 90 y Ediciones El Tecolote, que también tiene una enorme belleza en libros infantiles, distribuye Calandraca. Los que vivimos en la Ciudad de México tenemos eh, la gran ventaja de que Calandraca está a un paso de nuestras vidas, pero eh, pero son libros eh, caros. ¿Cómo eh, llegaron, llegaron después de Calandraca eh, eh, en la Feria del Libro Gallega, en la Feria del Libro Infantil y Juvenil Gallega? Nosotros también tenemos una Feria Infantil y Juvenil que ha sido muy, muy importante en nuestras vidas, en las vidas de las generaciones recientes. Pero en el mundo editorial, ¿por qué el libro infantil ha, ha sido tan caro? Y las eh, iniciativas de poner libros en, en tablets, en iPads, en todos esos instrumentos este, no termina por, por cuajar. ¿Cómo ves esta relación entre el libro físico y el libro que ha empezado a tener características muy asombrosas en el mundo digital? ¿Cómo observas esto?
7: Es cierto que hace unos años eh, la gente se echaba las manos a la cabeza porque parecía que el libro digital era el sustituto natural del libro en papel y que, que, y que iba a ser un hecho esa sustitución. Y si bien es cierto que el libro electrónico pues, es más cómodo porque prácticamente no pesa, porque tiene la luz ideal, si es de noche ya la tienes ahí incorporada por una cuestión de espacio, eh, en un libro electrónico puedes tener cientos de libros y si tienes una casa pequeñita, pues los libros ocupan un espacio importante y a veces es difícil tener una biblioteca, pero por alguna razón el hecho de tener el libro entre tus manos, pasar las hojas, eh, ver esas ilustraciones impresas sobre el papel, tienen un algo mágico sobre todo en los libros infantiles especialmente y también me refiero al álbum Ilustrado ya que acaba de mencionar a Calandraca que quizás se pierde con el libro electrónico y luego, claro, yo desconozco el precio de los libros en, en México no, no lo sé pero en España es muy curioso porque hay personas que, que protestan por el precio de los libros pero luego no les importa gastar pues grandes cantidades de dinero en, no sé, en, en una entrada para un partido de fútbol, o no quiero demonizar el fútbol, ¿eh? es lo primero que me ha venido a la cabeza, sí. o en unas zapatillas de, de, de la marca X, o en un teléfono móvil, o en un videojuego, entonces sí que me resulta curioso que, que, que siempre se hable del, del precio del libro, pero no se hable del precio de, de otros productos, eh. y hay que tener clara una cosa, todos los agentes, todas las personas que estamos alrededor de la creación de un libro porque no solo es la persona que ilustra, la persona que lo escribe, la editorial también es, es, que es una especie de tarta con muchas porciones los libreros se llevan una parte la distribuidora se lleva otra parte, la imprenta, la editorial entonces claro, todo eso hace que, que el valor del libro se incremente y luego la porción que nos llevamos los, los creadores es la más pequeñita de todas. Esto es una, es una realidad que mucha gente desconoce y bueno
4: me parece interesante poder hablar de ella. Uh -huh. ¿Cómo intervienen eh, los ministerios de cultura, Leticia Costas, eh, las autoridades en este panorama que nos estás planteando con respecto al costo del libro? Es una discusión que tenemos, yo creo que en muchos países, en México también está esa esa cuestión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la participación de quienes impulsan desde lo público la, la literatura, los libros, las autoridades directamente?
7: Pues... Es cierto que yo, como creadora, he tenido la fortuna de a veces pues, ser invitada a alguna feria internacional, siempre a través del Ministerio de Cultura, eh, pero percibimos que, que es insuficiente. Y, por ejemplo, el tema de las traducciones, que es lo que a mí, una de las cosas que más me afectan. Eh, es dificilísimo que nuestros libros eh, se traduzcan a otros idiomas, el tema de la exportación es muy complicado, y si bien es cierto que hay muchos programas en los que intervienen los gobiernos, es, es muy raro, es una rareza, casi, casi que una obra tuya eh, eh, acabe siendo leída en, en, en otro país. Y tendría que ser más fácil, ¿no? porque en mi caso, eh, yo escribo en gallego, pero me traduzco al, al, al español... Y, y el español es un idioma que se habla en muchos países, pero luego los libros no están distribuidos en, 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 en esos países o no están adaptados al español que se habla en México, al español que se habla en, en Argentina. Entonces yo ahí sí que creo que, que habría que buscar vehículos para que esa transición fuese más sencilla y creo que sería además bueno
3: para todos.
2: Uh -huh. Uh -huh. Esta, este, este, este aspecto de la, de la promoción del Estado bueno, es, es, es fundamental para que lleguen los libros pero bueno, quiero hacerte otra pregunta Les decía, le ya nos estamos acercando al final de la conversación pero eh, hay unos libros que eh, me, da, me da la impresión no lo sé, es una pregunta totalmente que, eh, este, que se me ha ocurrido en esta conversación pero que forma parte de la experiencia como lector y como, y como padre de, eh, de, unos, de unos niños ¿Cómo hay unos autores que escriben para que sus textos sean acompañados por un lector adulto que va guiando? ¿Y cómo hay libros también que se piensan exclusivamente para que el niño indague a solas en el, en el universo propuesto por el autor? ¿Cómo se dan estos vínculos? ¿Cómo se decide este si el libro va a ser acompañado por un comentario adulto, por un como un comentario docente, por un, com por un comentario tutelar, o el, o el libro va a quedar eh, a expensas del niño para que lo comente con el adulto y el adulto se entere del libro a través de su relato infantil? ¿Cómo lo ves eso?
7: Eh, es que yo creo que eso depende única y exclusivamente de, de dos factores. Uh -huh. Por un lado... La competencia lectora de ese niño. Eh, a mí me ha sorprendido muchísimo eh, a lo largo de mi vida en eh, muchas ocasiones que niños de 5 años, 6, leen libros míos que están pensados para niños a partir de 11 o 12 años. Uh -huh. Entonces te llevas esas sorpresas. Eh, no hay dos lectores iguales. Eh, los niños son muy diferentes a la hora de asimilar, soltarse con el hecho de la lectura. Y luego hay otro segundo factor que, que a mí me parece también muy importante y es que hay padres y madres que están dispuestos y hacen ese esfuerzo desde pequeños a acompañarlos con la lectura. A mí eso me parece maravilloso, me parece maravilloso ese momento en el que los padres se acercan a la cama de los niños para leerles el cuento de «Antes de dormir». Y también he observado momentos muy entrañables cuando se produce la inversión, es decir, la inversión de roles. Llega un momento en el que ya no es el padre o la madre quien lee al niño, sino es el niño el que decide leerle a los padres. Entonces creo que esos dos factores son fundamentales. En mi caso, eh, yo funciono un poco, por, un poco no, mucho por instinto, escribo lo que considero en cada momento siendo honesta conmigo misma, intentando emocionarme para emocionar al lector, y luego que sea el lector el que con su con el hecho de estar delante del libro diga caramba, esto es mucho para mí o los
4: Bien, pues, Ledicia Costas, escritora, autora de literatura infantil y juvenil, te agradecemos esta charla, este tiempo para con la audiencia de Radio Unam acá en México, te deseamos lo mejor y que sigan los mini minimuertos y lo que venga eh, en, tu, en tu camino de escritora, en esta valentía también que nos has contado, pues dejaste la, la abogacía y te has enfocado felizmente a la literatura infantil y juvenil. Muchas gracias, Ledicia Costas.
7: Muchas gracias, un abrazo fuerte, hasta mm, pronto. Gracias.
2: Muchos cuentos. Pues ya, eh, y muy muy interesante, muy interesante toda esta todo este universo. Eh, es un universo que ha sufrido mucho en el norte de España, Galicia, eh, el País Vasco, lo que llamábamos el País Vasco, toda la región del norte eh, tiene cuentistas verdaderamente extraordinarios y todos se traducen, todos de los grandes a los chicos. el, el Cerca del, del 80%, no, cerca del 60% de la literatura que se pro, que se lee en estos lugares, es traducida, Berenice, es algo eh, de otras partes, se produce se produce mucho, pero se publica poco.
4: Bueno, pues ahí está este comentario con el que cerramos esta participación de Ledicia Costas. Tenemos que ir rápidamente ya con el radiocuento de esta mañana. Puerto de Luna se titula este radiocuento eh, de la autoría de Carlos Béjar Portilla, escritor ecuatoriano. Es una eh, publicación del año 2001 desde Difusión Cultura UNAM en México. La voz es de Carolina Cortés y el diseño sonoro de Violeta Torres Berber. Vamos a escuchar.
0: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
8: Puerto de Luna. Autor Carlos Béjar Portilla. Editorial Difusión Cultural UNAM, 2001, México.
9: En la abigarrada reunión de Cabañas. Allá, en lo alto del cerro, los destellos de las luces y la música danzan confundidos. Callejas que descienden a la playa, faroles, pilotes sombríos y muelles tapizados de algas y moluscos, fosforescencias. Huele a mar, a sodio, a simple y enorme ballena. Docenas de navíos, esquifes, bergantines lamen con sus bordas escoradas la paz del agua inmóvil. Sus capitanes y segundos seguidos por tripulaciones ruidosas y desordenadas, tiempo ya que abandonaron las naves, y ahora, en los cabarets del puerto, encima de la colina que domina la rada, ensayan presencias estrafalarias, zarpes imprevistos, arribadas, uno al lado del otro se alinean los burdeles y los marineros atisban desde las calzadas las mejores chances. El cangrejo corto, la gallinita del mar, la esponja beoda se disputan la clientela. Pero sin lugar a dudas, el bailadero puerto de luna se llevaba todos los honores. Su fama es la mayor en las costas del Pacífico Meridional punto de cita obligada de corsarios y armadores de todo el mundo, no se daba basto con los requerimientos magnificados por la tropa marina. Es que allí liban y hacen el amor los capitanes de renombre, Morgan y Dampierre, Alves el portugués, negro romántico inventado por Salgari, que cuando decrece el tráfico en la ruta Benin Río, se da maña para cruzar por Magallanes y ascender hasta Valparaíso y Puerto de Luna. Descansa entonces del acoso al que se ve sometido por las cañoneras inglesas del Atlántico. Acude también Von Hulk, el holandés sanguinario. Cuentan los parroquianos que es el único que posee a popa un gigantesco escualo blanco. Sigue a su nave por los mares del mundo y parece que su amo le proporciona diariamente suculentos banquetes. Voy yo mismo, cada cien años, a visitar a mi amor, la perfecta Dolly. No bien la deriva de mi nave solitaria me lleva a esa recala, con el incuestionable honor de ser uno de los pocos capitanes de buques fantasmas que quedan en el mundo. Dolly, dole, amor mío, tanto tiempo aprisionado entre la niebla y el sargazo, lucubrando en ti la canción de la perfecta dicha, separado por la maldición de esta esperanza sin límite. Tengo en la bitácora, a falta de derrota, una minuciosa lista de añoranzas y en Cetina, en vez del ébano humano que transporta Alves, de las piedras azules del java y el timor con el que pague el holandés, traigo loturias y medusas para comprar tu amor. Espero muñeca de ojos azules y trenzas de oro, bailemos si quieres hasta que amanezca, deja que rodee tu cintura con mi brazo, que se levanten bandadas de fragatas y piqueros De entre los peces de tus senos Porque somos, ante todo, Dolly Ángeles caídos que vienen a cambiar La moneda grande de la eternidad Por la baratija enchapada en oro De la aquí-ahora, empero Mientras suene montañas Mientras Willy descargue Que todo sea salsa y coral Naufragio y gemido tabaco y ron, a despecho de ocasionales navegantes que transportan puritanos o de aquellos exploradores nórdicos de rojizas barbas que no entienden lenguajes más sutiles que el de la sangre. Los he visto levantar sus pabellones de tibias cruzadas y esqueletos. Más tarde, cuando amanezca, daremos al posadero la suma convenida por el lecho y entonces quedaremos solos. Puerto de Luna no será más esto sino una simple choza empinada sobre el agua de Rosales. Tú, una humilde campesina desdentada llena de hijos. Mi nave una endeble canoilla amarrada al palafito, que solo así terminará el embrujo.
8: Puerto de Luna. Autor Carlos Béjar Portilla, Editorial Difusión Cultural UNAM, 2001, México.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: la Ciudad de México en los 80s fue nido de jóvenes eclécticos, creativos y desfachatados, lo que dio lugar a una gran riqueza cultural. No te pierdas la exposición El Eterno Retorno de Jesús y los Mutantes. Escenas del entorno underground en 47 fotografías de Rubén Ortiz Torres. Disponible en la Galería Rampas del Museo Universitario, Universitario del
10: Chopo. Buenos
4: días, bienvenidos, bienvenidas. Ya son las ocho con cuatro minutos de la mañana, viernes. Llegamos así al viernes 3 de diciembre, el primer viernes de diciembre. Ya estamos en ese último mes del año 2021. Pues estamos acompañándoles también a través de la radio Nicolaita, que nos permite llegar a Morelia en el 104.3 de la frecuencia modulada. Saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Aquí en Cabina, en Ciudad de México, se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Arturo González en los controles técnicos esta mañana por allá en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, el señor Miguel Ángel Quemay en la conducción. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos
2: días. Señora Berenice Camacho, ¿cómo está <risa> Ya estoy una señora también. Eh, es eh, pues... respeto, querido. <risa> es, no, sí, claro, por supuesto. Digo, las, las, las personas jóvenes, las que ya tienen, este que van, que van llegando a los 30 y en el, en el eh, transporte público les dicen, con permiso, señora. Uy, no sabes cómo se... ¿Cómo se ponen? Sobre todo porque hay una parte de, de estigmatización como si ser una señora no fuera una, una, un motivo de enorme consolidación de la experiencia y también del respeto, pero bueno, tenemos hoy una mañana interesante también en esta segunda hora que nos acompaña y eh, acompañamos a la Radio Nicolaita, toda esta estos radioescuchas que ya desde las 8 de la mañana están listos con sus transportes, eh, Michoacán, la ciudad de Morelia, con todo y pandemia, con todo y las violencias periféricas y centrales que la atraviesan, se mueve y se mueve de una manera muy intensa y pues sabemos quienes conocemos esa enorme ciudad, los ricos desayunos, el olor a café que hay en el centro, en, en, en muchas partes de la ciudad que se, se vive un, un pan y un café delicioso. Hoy vamos a tener la, compañía, la campaña de la Red Nacional de Refugios, Voces por la Igualdad y la Justicia. Vamos a tratar el tema con Wendy Figueroa Morales. Ella es directora de la Red Nacional de Refugios, es psicóloga feminista, ha tenido una gran experiencia en defender los derechos humanos y abordar las violencias contra las mujeres, así que bueno, va a ser muy interesante conversar con ella, Bernice.
4: Por supuesto, y seguimos también abriendo el mirador a la FIL Guadalajara, que pues va llegando el fin de semana, llegará su primera semana de exposición, estaremos conversando sobre algo que va a ocurrir esta noche, en realidad a las 20 horas, a las 8 de la noche, este viernes 3 de diciembre, Feminismos y Creación Literaria, y estaremos conversando con sus participantes, dos, eh, dos escritoras, la, la poeta peruana finlandesa Roxana Crisólogo, activista también y promotora cultural, e igualmente nos va a acompañar Violeta Barrientos, activista y poeta peruana para hablar de esa dimensión de la creación literaria en, en, en relación, en un dinamismo con un movimiento social, pues, eh, de las dimensiones que puede tener el feminismo, así es que, o los feminismos, en realidad es en plural el título, así es que vamos a estar con ellas conversando y si ustedes se animan también nos pueden enviar sus comentarios a redes sociales, Movimiento en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook. Paso brevemente eh, los saludos a quienes están escribiendo ya por acá, Refrancito. Buen día, excelente viernes, qué cuento tan delicioso, qué encantadora ambientación. Pues sí, agradecemos a nuestras queridas compañeras, Caro Cortés, Carolina Cortés y Violeta Berber en el diseño sonoro, la voz fue de Caro Cortés, me, me gustó mucho escucharla, y porque generalmente la encuentro uh -huh. en otros espacios de nuestro trabajo, como en la asistencia de producción, pero ella también hace radioteatro en vivo, tiene presentaciones, este pues, ojalá sean cada vez más, eh, muy, muy interesantes y, y en conjunto pues con otros colegas, que realizan, que hacen radioteatro en vivo, pues con todos los instrumentos, la sonorización en vivo es muy, muy interesante, el doblaje también, Caro Cortés eh, ha incursionado en doblaje, así es que bueno, tiene una carrera muy promisoria, nuestra querida Caro, ahí estuvo su voz y el diseño de Violeta Torres Berber, mm. nuestra eh, compañera en la asistencia de producción, y, y también por acá está José Luis Aquino, dice qué cuento, está increíble, Alfonso de Alba Argo, Arcos, bravísimo, bonito diseño sonoro de Violeta Berber, eh, flechador del sol. También muy interesado en la charla que tuvimos hace unos momentos con Ledicia Costas, escritora eh, española. Los Muertos estuvimos conversando sobre el panorama de, bueno, sobre todo por, eh, su, su propia producción literaria. ...de literatura infantil y juvenil, eh, antes y, y ahora con la pandemia, pues que tiene muchos rasgos ahí interesantes a destacar... Eh, y, ...y pues nos dice que, que va a, a seguir a esta escritora con quien conversamos, le dice a Costas, David Castillo Pérez... ...que por ahí nos dijeron, David, que el domingo es tu cumpleaños, así es que tal vez por ahí salga una, una sorpresa aquí el día de hoy en Primer Movimiento. A todos ustedes que están escribiendo, muchísimas gracias por acercarse a nuestras redes sociales... Y pues creo que ya nos vamos a ir con nuestra nota nacional.
2: Vamos a la nota nacional.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota nacional. En México, la violencia se concentra contra mujeres y niñas, eh, donde más del 95% de los agresores son hombres. Además, en los últimos cinco años se ha registrado un aumento del 64% de la violencia familiar y un 60% de la violencia sexual, fundamentalmente en casa. Así lo indica el Índice de Paz México 2021 del Instituto para la Economía y la Paz.
4: Por ello, la Red Nacional de Refugios AC lanzó la campaña Voces por la Igualdad y la Justicia, con el objetivo de hacer frente a los elevados índices de violencias machistas, la revictimización institucional y social, así como las brechas de desigualdad en México.
2: En esta campaña participan 10 organizaciones integrantes de la red y del Instituto Mexicano de la Radio, del IMER, que harán que tienen como propósito difundir mensajes clave que ayudarán a nombrar, a nombrar las violencias que suelen ser cometidas por los varones. Otro fin que se busca esta es eliminar la revictimización que viven las mujeres.
4: La Red Nacional de Refugios AC reveló que de enero a octubre de este año, el 87% de las mujeres que solicitaron apoyo fueron agredidas por sus novios, esposos, parejas o exparejas.
2: El perfil del agresor en el 17% de los casos tiene vínculos militares o políticos, el 27% usa armas, el 28% tiene antecedentes penales, el 64% son migrantes y el 77% tiene algún consumo de sustancia tóxica.
4: Vamos a conversar esta mañana sobre la campaña para promover la cultura de cero tolerancia a cualquier forma de violencia contra las mujeres y las niñas. Este día nos acompaña ya a través de la línea Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios AC, psicóloga feminista con experiencia en la defensa de los derechos humanos y el abordaje de las violencias contra las mujeres. Wendy Figueroa Morales, gracias por estar una vez más con nosotros, con nosotras aquí en Primer Movimiento. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
2: Muchas gracias, eh, Wendy. Eh, 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 ahora que leemos eh, eh, las características de los agresores, me sorprende un poco. A veces las estadísticas etiquetan, ¿no? Eres inmigrante, entonces este, eh, puede ser que uses armas o no, puede ser que seas político o no, o puede ser que seas un ex o no. ¿Cómo, cómo ent entender una estadística para configurar una campaña que puede ser a veces... este generalizante eh, y que restigmatiza a quienes aparentemente son los, a, los agresores o posibles agresores o etiquetados como agresores cuéntanos
12: claro lo importante de esta campaña y el análisis que hicimos es bueno es un análisis histórico que sabemos donde las violencias contra las mujeres y no solamente le decimos nosotras sino las voces de las mujeres que acompañamos y también estadísticas pues es perpetuada mayoritariamente por los hombres y esto es por una cultura, por supuesto, que naturaliza y justifica las violencias, hablando de violencias como los mensajes que trae esta campaña, desde con quién estás hablando, no vas a salir así, o por qué no estás haciendo lo que yo te dije, que son violencias emocionales, que son constantes, que no se reconocen por esta idea del amor romántico, y lo que buscamos hacer precisamente con la campaña es, ponerle nombre a estas violencias que se naturalizan y que se justifican, y que además es muy importante, es la antesala de las violencias feminicidas. Así empiezan las situaciones de violencia. Entonces, el poder hacer este cambio, no quiero decir, por supuesto, que todos los hombres de este país sean agresores, pero compañeros que trabajan con hombres, que trabajan para reconstruir estas masculinidades, como llamamos, hegemónicas, es decir, centradas en el control, en el poder... Si sí refieren y hacen todo un análisis importante antropológico que los hombres están educados desde los primeros años de vida precisamente para este eh, control y esta actividad y este poder de, eh, representado con la sujeción de las mujeres. Y las mujeres también tenemos una educación de su misión de depender del otro o de la otra. Y bueno, pues esto es un cambio que se tiene que hacer desde los primeros años de vida, un cambio en la educación. Y esta campaña busca precisamente, eh, pues educar, busca nombrar. Y la verdad es que, pues hemos visto, llevamos ya tres días en el recorrido nacional y hay hombres que de verdad se molestan y que inmediatamente tienen respuestas agresivas, ¿no? Han acercado, por ejemplo, a las vallas móviles, han acercado y de una forma muy agresiva, precisamente confrontan. Cuando ha habido otros que se acercan y agradecen y nos dicen. Así tal cual, qué chido que estén hablando hombres para hombres, porque tenemos que hacer y cambiar el chip. Entonces, bueno, esto tiene que ver con un proceso también de apertura y de reconocimiento que el problema de las violencias machistas no es un problema solamente de las mujeres. Las mujeres lo viven, ¿no? Pero quien lo ejerce eh, son los hombres. Además, pues bueno, pues en México, pues vivimos en un país donde ustedes saben, las mujeres víctimas de violencia son las culpabilizadas, son las que son castigadas, señaladas... Eh, se les cuestiona por qué hablaban hasta ese momento, se les dice que el lugar, el día, la hora, lo que consumieron son las situaciones que llevan a ser víctimas de violencia. Cuando no los únicos responsables de la agresión, entonces esta campaña también busca romper esa estima y focalizar que la violencia es un delito y que la única persona responsable de esa violencia es quien la ejerce. Hay hombres que han trabajado con su violencia y deciden, salirse de casa o deciden hacer otra cosa, pero no golpear, ni, ni agredir, ni insultar a esa compañera, ¿no? Entonces, bueno, ese es un acto voluntario y eso es lo que busca esta campaña y la verdad es que, bueno, en estos días a nivel nacional ha habido respuestas de todo, ¿no? Pero la mayoría ha sido respuestas de apertura, mujeres que se acercan, hombres también, jóvenes que se acercan y nos piden los flyers, y de, incluso nos dicen, no, yo, yo quiero participar, puedo llevar este audio con mis compañeros, pues claro, ¿no? Y por eso pusimos también el audio en redes sociales.
3: Mm -hmm. Wendy Figueroa, bueno, yo estoy
4: en una gran per 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 perplejidad por estas cifras, no porque no las conociera desde hace mucho tiempo. En, en el caso de la primera que dimos, donde se dice el 95% de los agresores son hombres, hay una dimensión muy parecida a nivel global, a nivel planetario, con los homicidios, por ejemplo, más o menos por ahí va la cifra también. Los homicidios en el mundo están perpetrados en un 95% eh, por por hombres. Eso es un fenómeno que nos debe llamar la atención o seguir llamando la atención necesariamente. Pero, pero bueno, te pregunto, ¿cuál es la complejidad de este tipo de violencia? En muchos casos, creo que hay que reiterarlo, porque en muchos casos la violencia se gesta en el hogar, para el caso, uh -huh. por ejemplo, de las más jóvenes, de las niñas incluso, eh, donde tienen, pues están eh, supeditadas en un contexto doméstico, eh, tal vez a los abuelos, a, a los padres, a los hermanos, a los amigos, y, y que y que tienen casos y que sufren casos de violencia, de violación, eh, ¿cómo, ¿cuál es esa complejidad de, de entrar a los hogares, a esa intimidad de los hogares y, y poder eh, pues, tal vez dilucidar un poco de lo que está pasando allá adentro, eh, Wendy?
12: Sí, claro, esto que dices es súper importante porque precisamente hay un incremento del 64% en la violencia familiar, este, de acuerdo al índice de paz. ¿Y por qué enfatizamos? Porque efectivamente, digo, la violencia es estructural y sistémica y está en todos los espacios públicos, privados y cibernéticos. Pero precisamente dentro de este espacio privado, donde tendríamos que estar protegidas, es también un espacio donde se transmiten, ¿no? Se transmiten historias, se transmiten mensajes y que ahora con la pandemia tenemos que ser muy muy claras se ha incrementado esta violencia porque la pandemia con esta estrategia de quedarte en casa pues llevó a que las mujeres y las infancias estuvieran conviviendo más de 24 horas con sus agresores esto llevó a que también las violencias sexuales los embarazos contra niñas y eh, contra niñas producto de las violencias sexuales pues incrementaran igual la pornografía infantil en nuestro país siendo el primer lugar que es importantísimo decirlo, México es el primer lugar en abuso sexual infantil y embarazos eh, infantiles, resultado de estas violencias sexuales. Por lo tanto, pues bueno, hablar de trabajar dentro de casa es súper importante y cómo llevas ese mensaje, cómo llevas este mensaje que lleva a prevenir situaciones de este tipo de violencia como abuso, como violencia familiar, pero que también la violencia familiar es este foco rojísimo que muchas veces no se identifica ...para la situación de violencia feminicida... Eh, ...los feminicidios se dan en su mayoría... ...en más de el 40% por integrantes de la familia... ...hombres, por supuesto... ...integrantes de la familia o que viven con la mujer... ¿no? ...entonces, bueno, pues esto nos lleva a identificar... ...que es urgente realizar acciones de prevención... ...de concientización y de información, insisto nombrar las violencias, hacer visible lo que se quiere invisibilizar y lo que se ha naturalizado y justificado por siglos. Entonces, esta campaña que estamos haciendo tiene, pues además de hacer este perifoneo que pasa por zonas pues bueno, de tránsito, por lugares como escuelas, comercios, mercados, también tiene el bajarse y dar información por parte del equipo de la Red Nacional a las mujeres y esto nos ha llevado a que muchas personas salgan, se asomen, de sus casas. Hemos eh, capturado todo esto en video, vamos a pasar después la otra semana todo esto que hemos recabado. Pero nos han dicho precisamente, ¿no? El ir a los mercados, el ir a las plazas, el ir a, a, pues, a los lugares abiertos para llevar información, nos han dicho que, bueno, esto lleva a tener información que no llega a ellas, ¿no? bueno, incluyo a los hombres, por supuesto, por estas experiencias que nos han dicho, ¿no?, de qué bueno que están haciéndolo, pero hablando de las mujeres para darles información y que sepan que hay opciones, pues bueno, la mayoría se dice que efectivamente, si no es a través de estas formas, no llega la información. Hay mujeres que no tienen acceso a redes sociales, que no tienen acceso a medios de comunicación o zonas alejadas, marginadas, donde pues efectivamente la de la discriminación, sigue perpetuando y esto hace más profundo las violencias. Entonces, es complejo, pero no es imposible. Y de ahí que también, cuando se suma el IMAX a través de estos spots que traen estos mismos mensajes en la radio, pues llega a otras eh, zonas. no Entonces, esto me parece importantísimo. Tendríamos que estar haciendo esto no solamente como sociedad civil, que, que asumimos esta participación importante, pero el Estado mexicano. O sea, eh, lo decíamos y lo hemos analizado el estado mexicano tiene la posibilidad el gobierno de llegar a muchísimas estaciones de radio, hacer este perifoneo, de llegar a zonas muchísimo más marginadas y profundas, y no lo hacen, claro uh -huh. lo hacen y lo sabemos solamente cuando hay camp campañas políticas, ¿no? Entonces, esto te habla de que no hay una prioridad de la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Se puede hacer, pero hay que sumar acciones y llegar a esos lugares marginados.
2: Uh -huh. Sí, Wendy me imagino ponerme en los ojos digamos en los oídos de una niña de 12 o 13 años un niño de 12 o 13 años y escuchar la campaña y darme cuenta de que eso que eh, es, se convierte en un puño en mi estómago tiene nombre y que puedo voltear a ver a mi agresor al interior de la propia familia durante la cena, la comida o el desayuno o, o, o en las reuniones de la sala mientras vemos la televisión hay una parte en la que justamente la campaña hace que que todos escuchen en distintos niveles con distintos registros de lo que son de lo que son responsables no quisiera decir culpables aunque el agresor siempre es un gran este depredador un, un, un depredador alguien que destruye que, eh, que está presente y que a pesar de convivir lo hace en este sentido, cuando un niño, una, una niña se atreven a levantar la voz, ¿hay opciones? Hay opciones, la familia, digamos, si, si es tu, tu abuelo y es el papá de tu mamá o de tu papá, tu primo que llegó a estudiar del interior del país y que le dan un cuarto para que para que viva y vaya a la escuela, un, 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 este, un tío, ¿cómo hacerle? ¿Cómo...? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no destruirlo todo? ¿Cómo no se convierte en una bomba? hay una está, ¿Se está pensando también en términos de campaña, de instrucción, de educación en estos aspectos?
12: Sí, claro. Eh, importantísimo esto. Por supuesto, hemos tenido llamadas o mensajes en redes sociales de niñas, principalmente aunque también hemos tenido de niños, que nos refieren que a través de estas campañas, de estas acciones, han identificado es importante hablar y decir lo que están pasando. Entonces, acompañamos precisamente de forma psicológica, emocional, para poder identificar cuáles son esas redes de apoyo que ellos pueden identificar alrededor. Y una vez que lo identifican, entonces hacemos el contacto, obviamente con el permiso de ese niño o esa niña, con esa persona. Y la verdad es que se ha logrado, pues, uno, que puedan alzar la voz que puedan decirlo, que puedan identificarlo y sí reconocer que ellos o ellas no son las culpables de que les hayan lastimado en esa casa. Y bueno, generalmente esa red de apoyo que logramos identificar puede ser o su hermano o su hermana mayor o muchas veces la madre. Y bueno, es ahí iniciar todo un proceso de acompañamiento integral precisamente primero pues resguardar la seguridad de esas personas que están en riesgo y después acompañar si es que ellos y ellas deciden denunciar, hacer la denuncia correspondiente. Y esta campaña, pues no solamente, nosotros le hemos dicho y hemos criticado muchísimo que solamente los 25 de cada día salgamos, o salgan, porque la red nacional no lo hace en realidad, salgan a decir del día naranja, o que solamente el 25 de noviembre eh, se pues, tengan estos discursos. Todos los días tendrán que ser 25 de noviembre ante los altos índices de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Y bueno, esta campaña pues es constante, ¿no? Esto implica que el 10 de diciembre hacemos otro perifoneo con otro mensaje dirigido precisamente también a las autoridades, pero también a través de otros textos para las mujeres y las infancias. Y seguimos recorriendo escuelas y espacios educativos precisamente para acompañar a los niños y las niñas a través de formas de poder establecer planes de seguridad. Lo narraste muy bien, lo narraste también de forma muy impactante, lo que implica que ese niño y esa niña esté conviviendo con ese agresor y tener que guardar silencio porque sabe que puede ser peor o puede incluso estar amenazada o amenazada de que algo les va a pasar a su familia. Cuando les das todo el mensaje de que no están solos, que no están solas, que hay alguien que de verdad les cree y les va a proteger, entonces empiezan a hablar. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer todas las personas y también esta campaña invita a toda la ciudadanía Absolutamente a todas, mujeres y hombres, que no seamos cómplices. Si vemos que algo está pasando, que efectivamente nos acerquemos y decirles: aquí estoy, cuando tú quieras hablar, lo que pasa, nada de lo que pasa a tu alrededor es tu culpa. Hay opciones, créanme, que no va a ser en ese momento, pero esa persona, ese niño, esa niña, esa mujer, va a saber que hay alguien, en cuanto esté preparada, que le va a escuchar. Y eso es hacer muchísimo. Y esto es algo que tenemos que hacer, no, no, no mantener el silencio y decir lo que siempre seguimos diciendo, que la, la ropa sucia se la da en casa. Hay que romper ese, ese silencio, esa complicidad patriarcal y darles ese mensaje, pero no un mensaje nada más, sin, sin un eco y sin un acompañamiento, sino de verdad que sepan que ahí estamos. Y entonces van a escuchar muchas historias y eso va a ser el inicio de un proceso y un acompañamiento.
4: Pues Wendy Figueroa Morales como siempre agradecemos esta participación eh, directora de la Red Nacional de Refugios AC, yo me quedo con muchas con muchas preguntas pero ojalá podamos tener otra oportunidad más adelante, el tiempo se nos ha venido encima, pero está pues la invitación a que a que pongamos atención al lanzamiento de esta campaña Voces por la Igualdad y la Justicia desde la Red Nacional de Refugios, eh, se lanza esta campaña itinerante que va a recorrer nuevos estados del de país para desnaturalizar el machismo y Mover la cultura de cero tolerancia a cualquier forma de violencias contra las niñas y las mujeres. Muchas gracias, Wendy.
12: Muchas gracias a ambos. Un abrazo.
2: Gracias, Wendy. Vamos Hasta a pronto. presentar un poema en esta extensión del 25N. El 25N no es nada más una fecha, es una manera de pensar y es una extensión que la universidad hace posible también en esos espacios que ha abierto Sandra Lorenzano. Esta voz en voz de Teresa Cano. Vamos a escuchar.
3: porque la violencia va más allá de los golpes. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Dueña de tus Amaneceres, de Elena Díaz Santana, poeta y filóloga española.
8: De Elena Díaz Santana, dueña de tus Amaneceres. Eras halcón antes de ser pájaro enjaulado. Eras luz antes de que la sombra de su mano tu corazón cubriera. Resignación es palabra antigua, que no trae rama de olivo en pico de paloma. Es travesía sin agua, es aceptar la sed. Hacer libre, mujer, no temas. Extiende tus alas, danza en tu vuelo. Y deja que música de violines tu pelo pelomeza Y sea el arcoiris tu vestimenta Rompe del miedo las cadenas Y que la vida deposite en el renacido cuenco de tus manos Solo gotas de miel Poema leído por Teresa
3: Cano antropóloga social, investigadora, gestora y promotora cultural. Trabaja por un feminismo donde el autocuidado sea la base para fortalecernos como mujeres. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Porque la violencia va más allá de los golpes.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
4: Ya estamos de vuelta. Acabamos de escuchar una de las producciones que Radio UNAM, pues, exprofeso para el 25 de noviembre y los 16 días de... Eh, pues de visibilización de la violencia contra las mujeres y en esta eh, pues en, en esta ruta hacia eliminar esos tipos de violencia pues Radunam ha diseñado ha hecho la producción de estas cápsulas poéticas eh, preguntando a distintas voces mujeres eh, escritoras, vaya de, de, de todo tipo de todo tipo de, de profesión eh, dentro de, eh, de la literatura, del mundo intelectual, eh, incluso de radio, algunas compañeras participaron también, pues eh, sugiriéndoles una propuesta poética que puedan leer en su propia voz, y lo que escuchamos, pues fue precisamente en la voz de, eh, de eh, Teresa Cano, eh, pues este poema que compartimos con ustedes, Miguel Ángel. Y bueno, son cápsulas que estarán, que han estado desde el 25 de noviembre, desde esta semana del 25 de noviembre, pues girando en nuestra programación en distintos momentos de, del día, también particularmente en los espacios en vivo como Prisma RU y en este caso Primer Movimiento Miguel Ángel.
2: Sí, es al, algo muy importante que desde los medios eh, se acompañe toda esta posibilidad de visibilizar. Ayer que hablábamos con Rodrigo Castillo Filomarino, él ha, él ha musicalizado, bueno, ha hecho el diseño sonoro que es otra cosa que musicalizar de las películas de Ángeles Cruz. Hay una película muy interesante salió el nombre de Ángeles Cruz que es La tiricia o Cómo curar la tristeza. Es una película, yo no sé si has visto este corto, Veranice, es un corto hermosísimo donde Ángeles Cruz pone de manifiesto la necesidad de eh, romper lazos intergeneracionales de dominación, de tener ese machismo que abusa de las niñas diciendo es mi hija, soy su padrino, es mi sobrina. Y mujeres en el campo mexicano, en las comunidades indígenas, que se quedan solas con su verdugo, las mujeres este, inclinan la cabeza mirando al piso y las dejan a solas porque lo consideran natural. Ángeles Cruz tiene una respuesta muy interesante, artística, este, intensa, eh, en la que finalmente la, la propuesta de Ángeles Cruz es que los hombres eh, tenemos que entender, tienen que entender que las niñas aunque sean su hija, aunque sea su sobrina, aunque sea su prima, no es suya y que tienen que eh, volcar el amor y el respeto de una manera distinta hacia, hacia de una manera distinta hacia donde el sistema le, patriarcal machista les ha enseñado, Berenice. No, hay que ver, hay que ver eh, eh, la tiricia o cómo curar la tristeza. Se enferman, se enferman las personas de tristeza cuando son abusadas. No se quita, es una herida muy profunda. Tarda muchos años en reconciliarse eh, con la vida. Con la, con la capacidad de ser escuchado o escuchada y entender qué es lo que te ha pasado, que te pasó por, por alguien que quieres mucho, que respetas mucho y que te, y que te abusa. Que te abusa es algo muy difícil, ¿no?
13: Completamente,
4: completamente, sí, Miguel Ángel. Bueno, pues qué, qué complicado el abordaje de estos, de estos temas, a uno se le hace ese nudo en la garganta. Eh, hace poco en la marcha, en el contexto de la marcha del 25 de noviembre, platicábamos aquí, bueno, porque una de las razones que dieron vida al surgimiento de contingentes separatistas, pues es eso, es tener también espacios seguros, espacios donde eh, las mujeres víctimas puedan salir, expresar ese infierno por el que han pasado y que, pues, estar en ese ese espacio seguro junto con otras compañeras, se sabe y se ha documentado, se han documentado casos en que los agresores pues aprovechan ese día o días como ese, también el 8 de marzo, para asediar e intimidar a, a la víctima. Pero bueno, vamos a pasar ya con nuestra nota del día para seguir hablando desde otros aspectos, pero finalmente los feminismos y la creación literaria que también está eh, pues en esas prioridades de, de nuestra agenda radiofónica y se presenta también en la Fil Guadalajara. Vamos para allá.
2: Vamos. Nota del Día Como ya es tradición, desde 1993 la Feria Internacional del Libro en Guadalajara convoca a un país o una región para ser el invitado de honor y desplegar un programa literario, literario cultural y artístico que dé cuenta de las expresiones propias del país, eh, del país invitado.
4: Para la edición número 35 de la FIL Guadalajara se convocó a Perú. En total, el programa literario peruano incluye más de 50 actividades eh, como charlas. Esta charla de la cual vamos a hablar y que se, se presentará esta noche, Feminismos y creación literaria, donde participarán las escritoras Roxana Crisólogo, Valeria Román y Violeta Barrientos, bajo la moderación de Lisbeth Alvarado. Esta plática se llevará a cabo el día de hoy, como he dicho, viernes 3 de diciembre a las 8 de la noche.
2: Violeta Barrientos, además de ser poeta andina, es activista e investigadora en temas relacionados con la representación y los movimientos sociales en torno a la mujer, el género y la sexualidad.
4: Se doctoró en la Universidad de París con una tesis sobre la representación del cuerpo en la poesía peruana contemporánea. Entre su obra poética destacan El innombrable cuerpo del deseo o El jardín de las delicias, entre otros títulos.
2: Otra escritora destacada en Perú es Rosana Crisólogo, que va a estar también esta noche. Especialistas califican sus obras como poesía urbana o como una propuesta que contribuye a fortalecer el concepto de poema integral.
4: Mientras que Valeria Román es una escritora que cuenta historias de su familia, la cual está conformada por mujeres. En su obra matriosca la joven cuestiona las relaciones humanas, donde destaca el complicado binomio madre e hija.
2: Vamos a conversar sobre los feminismos y la creación literaria y a propósito de este programa literario de Perú en la FIL Guadalajara está con nosotros Violeta Barrientos, ella es activista y poeta como ya lo dijimos hace unos minutos, Violeta, bienvenida muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento, buenos ¿Qué días
14: ¿Qué tal? Buenos días Radio, Nada, encantada
4: Gracias Violeta Barrientos, bienvenida a Radio UNAM, a primer movimiento. Pues empezamos con esta charla. Me gustaría pensarla, pues sí, a manera de, de un preámbulo, de una antesala, de lo que va a ocurrir esta noche a las ocho de la noche allá en la CIL, Guadalajara, feminismos y creación literaria. ¿Cómo se ve ese cruce? ¿Cómo están interactuando los feminismos con la creación literaria en estos, en estos momentos? ¿Cómo se ve desde el Perú? Bueno,
14: interesante pregunta. Eh... Hay que recordar que el feminismo es, ante todo, un movimiento social, pero que busca una serie de cambios, no solamente a nivel legislativo, no solamente a pro de protección contra la violencia, sino es también una búsqueda de, de rehacer un orden simbólico. Cuando hablo de orden simbólico estoy diciendo lo que se piensa que es una mujer, lo que se piensa que es un hombre. Y no es solamente el feminismo, una, eh, un activismo, o un movimiento político, social eh, relativo a la mujer, nada más. Se trata de cambiar la relación de género que hay entre los dos, ¿no? Cuando digo relación de género, hablo de una relación de poder. Así es que de eso se trata. Eh, y por cierto... Por supuesto, si hablamos de orden simbólico, estamos hablando de cultura, el lenguaje y dentro del lenguaje también el aspecto creativo, ¿no?
2: Uh -huh. <risa> entre entre nosotros, en México, eh, bueno, en general, yo creo que en Latinoamérica eh, hay una hay una historia que está fundamentalmente dada por novelistas hombres pienso en Alfredo Bryce Echenique, en mario vargas llosa pero eh, laura riesco pilar duji eh, este no sé mujeres más eh, más eh, más en la lucha como clorinda mato de turner sí. no son no son nada famosas entre nosotros no circulan eh, circulan entre nosotros porque somos periodistas pero no sé entre nosotros ha circulado muchísimo y la adoramos a blanca varela el canto villano está sí. publicado canto, eh, canto villano está publicado en el fondo de cultura económica pero no abunda el conocimiento de las mujeres peruanas. ¿Qué pasa? Pues ¿Se editan poco? ¿Viajan poco? ¿Cómo son en el panorama eh, peruano eh, recibidas las mujeres escritoras, poetas y narradoras?
15: Eh,
14: bueno, lo, lo que ocurre es algo que ocurre también en otros, eh, en otros países, ¿no? Pero sobre todo en Latinoamérica, como lo, lo has dicho. Eh, Latinoamérica ha sido siempre un continente bueno de un solo idioma, de una sola religión y dentro del catolicismo, por ejemplo, eh, que es una religión patriarcal porque hay un dios masculino. No, no, no estamos bajo digamos las antiguas creencias de los indas o de los aztecas donde había una pluralidad de divinidades, etcétera. Entonces ya desde ahí se va calando digamos un un patriarcado eh, cultural, ¿no? Eh, en cuanto a la literatura, no tenemos pues, una historia. Las mujeres, imagínense, hemos accedido a la educación solamente a filas del siglo XIX, eh, que nos educaba para hacer las tareas de la casa, no para leer ni crear, eso estaba reservado a los hombres. Entonces ya hay toda una una, una tradición hecha eh, que, que nos pesa en contra. ¿no? Entonces ya hay poderes instalados desde la prensa, desde la academia, desde el mundo editorial en que... Recién somos como de las primeras mujeres que estamos haciendo la lucha, ¿no?, apareciendo, y es todavía muy difícil abrirse eh, campo, en estos es, campos, eh, terrenos que, que son aún masculinos. Ese es el, el, el problema, ¿no?, que también necesitamos de que esas puertas se abran con otras políticas, quizás desde el mismo Estado.
4: Mm -hmm. Violeta Barrientos, bueno, entendemos que eh, estarán turnándose al teléfono Ro Roxana Crisólogo Que no hemos logrado eh, desde su propio teléfono pues hacer este enlace Así sí. es que te voy a pedir si podemos eh, contactar con ella también para claro, presentarla además Claro, a Gracias. aquí se la
14: paso, porque justo se ha puesto a mi lado estaba tomando un
4: café <risa> <risa> Qué rico Roxana, Buenos sí. sí. escuchas? Roxana Robin, ¿no? Crisólogo, buenos días
16: Buenos días, buenos días, un gusto hablar con usted.
4: Muchas gracias, qué, bueno que además estás disfrutando con un buen café esta mañana. Eh, Roxana Crisólogo es poeta, peruana finlandesa, activista y promotora cultural. Y bueno, ya nos daba Violeta Barriento su perspectiva sobre estos cruces, Roxana, entre los feminismos y la creación literaria. Eh, te, te hago el mismo planteamiento. ¿Cómo se ve desde Perú? ¿Cómo se ve desde Perú la creación literaria que ha traído, que han traído los feminismos? ¿Cómo se viven desde la literatura, Roxana?
16: Bueno, para mí este, la literatura ha sido un espacio también de lucha por el poder de, eh, de, de tener ese derecho a usar mis palabras y desde mis palabras y desde mis perspectivas este, crear mis eh, textos literarios, mis libros literarios, que para mí ha sido todo un proceso bastante largo. ¿no? Este, Yo empecé a escribir poesía eh, a, fin, a fines de los 80, inicio de los 90, durante la, el conflicto armado interno, en un, un, un escenario literario que estaba este, prácticamente pues lleno y dominado, este, todos los gestores eran hombres, ¿no? Entonces y luego tener que batirme con estas ideas de que ah las mujeres escriben sobre sobre la madre, sobre flores, sobre el amor. O oh, si sí, están hablando sobre el cuerpo erótico, el amor erótico, así, ah, bueno, finalmente pues estigmatizando, ¿no? El trabajo de las mujeres, ¿no? y despolitizando también, ¿no? Sus sus, uh, sus perspectivas, ¿no? Sus formas creativas, ¿no? Entonces no ha sido nada fácil.
2: Uh -huh. Fíjense que eh, a, a mí me cayó en las manos una, una escritora que yo pensé, yo pensé porque la edita una editora una editora este, transnacional, que es Jennifer Thorndike, que, que ella pues ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos y me tocó leer hace mucho tiempo, este bueno no tanto tiempo, hace como 10 años, eh, una novela que publicó que se llama ella, eh, los libros de cuentos Cromosoma Z. Eh, es una autora que circula en México, pero yo creo que no tiene ninguna promoción. Es una autora muy joven, ella nació, es limeña, nació en 83, después me enteré, después de que me aficioné a su literatura, y uno de los temas que toca en esta en esta pequeña burguesía limeña, en este Perú de, de, de blancos, eh, hay una parte que, es, que toca un tema que también está entre el mundo indígena, que es el de la madre y la hija. Hay una hay una hay una escritura y una condena que se propaga generacionalmente, cómo rompen las hijas con las madres y cómo transforman el odio y, y el resentimiento en un espacio de creación. ¿Cómo lo viven ustedes como este como escritura? como críticas, como estudiosas, eh, este 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 tema. Eh, Violeta Barrientos, ¿empezamos contigo? Eh, Violeta, es una... Pues, ¿se una... Ah, esta, 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 es que, es que sí. se cambia en el teléfono.
4: Exacto, tal vez quien escuchó tu planteamiento fue Roxana, entonces si sí, quisieras sí, a, empezar...
14: ahora
2: Ah, bueno no es que hablaba 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 de esta escritora que yo pensaba que era americana jennifer Thorndike, que publicó en este en, en, en y en random house y que circula en méxico gracias a la distribución pensaba que era americana pero los no, planteamientos bien, bien, este, es, es limeña también. es muy joven sí. pero el tema el tema de la, claro. el, lo que te quería plantear violeta eh, es el tema de la de lo intergeneracional cómo funciona uh -huh. la relación entre entre madres e hijas, cómo funciona la metabolización del odio, del resentimiento, y de y de, y de y en este mundo limeño, de clase media, pequeña burguesa.
14: Bueno, Jennifer a propósito escribió pues, una novela que es ella, ella. ¿no? Es uh -huh. altamente recomendable. Es la, la tensión que hay pues entre madre e hija, ¿no? Uh -huh. eh, sí, justo. Eso lo planteó en la ficción. Yo creo que el, el, el universo dentro de del mundo feminista y también dentro de las escritoras, es eh, diverso, ¿no? Dentro del feminismo mucho se habla, por ejemplo, de las sororidades, de ser hermana, Pero el problema para países como el Perú en que hay mucha desigualdad social. es de Cómo tener agendas comunes, intereses comunes, cómo se comunica la mujer de la ciudad con la mujer del campo, la que habla quechua con la que habla español. Entonces es un tema bien complicado, y y, y hay que ser, eh, digamos, autocrítica y, y también pensar que uno vive a veces una situación de privilegio en comparación con, con otras mujeres. Eh, más aún si pues, uno tiene un, un, un rol de escritora, de, de vocera, de, de poder acceder a medios, etcétera no Entonces, siempre creo que es parte de la ética personal, no el, el poder de, de compartir, dado que somos, como le digo, Uh, proveniente de un país con muchos problemas con mucha disparidad social ¿no? entonces para no repetir digamos esa oligarquía de, 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 de poderes de, dentro de las letras de, dentro del de, de, manejo de medios etcétera eh, ese es el principal problema dentro del feminismo y creo que también entre las escritoras ahora las escritoras son un universo más pequeño más homogéneo también porque para ser escritoras generalmente has leído mucho, eh, estás dentro de una profesión, ¿no? Pero al igual que, por ejemplo, las eh, actrices di dijeron en, en su momento, el, el universo, al, al, al movernos o sea, en un universo masculino, hay escritoras que, digamos, pueden eh, querer cortar camino ahí en el universo masculino de otra manera y, y repitiendo, por ejemplo, las eh, aquellas este, taras del patriarcado, ¿no?, y, y no todo el mundo quiere, digamos, hacer la lucha porque para para las que se enfrentan, digamos, al sistema les es más difícil, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en los años 80 hubo sí una, un apoyo fuerte del movimiento feminista institucionalizado en Perú hacia las escritoras que recién aparecían haciendo talleres, promoviendo ediciones de mujeres, dando apoyo económico. Eso hubo en los años 80, ¿no? Una suerte así de de sociedad. Ahora en, en estos tiempos no la no la hay, ¿no? Estamos libres a lo que haya digamos de fuerzas en el mercado y ya dependerá de cómo se articulan a veces creación y política, que no todo el mundo lo hace, o creación y mercado, entonces cada una juega con sus variables.
4: Uh -huh. Violeta Barritos me voy, a, voy a continuar contigo en esta cuestión eh, logística de compartir sí. el teléfono, que, que les agradecemos a ambas ¿eh? este esfuerzo, muchísimas uh -huh. gracias, gracias Violeta y Roxana eh, voy contigo Violeta, acá en México hay un movimiento pues muy fuerte, muy potente diría yo, eh, para, para recuperar, vindicar a las escritoras que en el mundo editorial del siglo XX, pues no tomó en consideración o trató de una escritura menor con temas de mujeres en fin, lo que le ocurrió en el circuito editorial a, a las escritoras durante tantas décadas. Eh, la UNAM, por ejemplo, esta casa de estudios ha hecho pues, un esfuerzo importante al respecto con Vindictas, por ejemplo, ¿hay algo parecido en el Perú? ¿Cómo se ¿Hay, un, ¿Hay un impulso tal vez desde el feminismo, desde el activismo para promover la, la literatura escrita por mujeres o la literatura pues, que está dando cuenta de, de, de esa de esa sombra en la que las escritoras eh, se mantuvieron o las mantuvieron durante tanto tiempo, hay algo similar, porque incluso por acá... Eh, se hacen, por ejemplo, eh, maratones de lectura con respecto a escritoras, ¿no? Eh, y se hacen categorías, hay eh, ejercicios muy interesantes que el jóvenes lectoras, pues, han dicho, vamos a proponer. Está el, el maratón, por ejemplo, Guadalupe Reinas, que empieza el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, y termina el 6 de enero, el Día de los Reyes Magos, ¿no? Y se hace todo un maratón con, con convocatoria, con clasificaciones y demás para fomentar esa, ese acercamiento a la lectura de las mujeres. ¿Hay algo parecido en el Perú? ¿Cómo se ve desde allá? ¿Cómo se articulan eh, los feminismos, el activismo y el impulso a la literatura escrita por mujeres?
14: Eh, bueno, qué interesante que hagan todas esas actividades aquí, ¿no? de lo que sé en este momento el, el movimiento feminista no está apoyando tanto la, la cuestión cultural ni creativa como si era en los años 80 porque bueno las agendas de los de las ONG por ejemplo cambian eh, ahora estamos en los temas de violencia y, y de democracia porque estamos atravesando por periodos de fuerte inestabilidad política desde hace cinco años eh, en el ámbito privado sí, no, eh, se dan más iniciativas que ahora son apoyadas por el Ministerio de Cultura, entonces el Ministerio de Cultura eh, lo que ha hecho es eh, abrir eh, fondos concursables eh, y si tienes una temática que se dio interesante como la de mujer, indígena, etcétera, puedes postular a esos fondos y lograr este realizar un proyecto eh, de rescate, ¿no? Entonces, esa vez, por ejemplo, le tocó el turno a, a un grupo que está presentando en Guadalajara un mapa de escritoras. Eh, es una parte del mapa, todavía no han completado hacer es la tarea y probablemente a futuro habían otras iniciativas de otros grupos que van a sacar probablemente ediciones, rescatar a alguna autoridad, etcétera, ¿no? Sí, sería uh -huh. bueno que, digamos, a, a lo largo del tiempo eso... Eh, estas iniciativas quedaran articuladas de alguna manera, ¿no?, para hacer algo un poquito más orgánico y no queden, digamos, como iniciativas que se dan a veces una vez y después ya todo el mundo se olvida. Pero sí es <risa> importante, digamos, que iniciativas así calen eh, a, a la larga ya para, digamos, la tradición literaria peruana y ser una cuestión más, más integral, ¿no? Para darles un ejemplo, lo que ha ocurrido con la historia de la literatura peruana es que hasta no hace mucho... Solamente se consideraba literatura peruana y se conocía la escrita en español. Y tenemos una serie de lenguas que por no ser escritas, bueno, nadie sabe qué cosa es lo que se hace, ¿no? Uh -huh.
4: Violeta, ¿podríamos tener a, a Roxana al teléfono, por favor? Sí, sí, acá se las paso. Gracias. Sí, hola. Roxana, muchas gracias. Bueno, pues ahí el planteamiento de cómo, cómo se han articulado de, los feminismos en torno al, a la difusión... ...al impulso de la escritura de las mujeres en, en Perú... ...es un poco lo que le preguntaba a Violeta... ...le daba algunos ejemplos eh, muy puntuales... ...que se han dado aquí en México... ...pero además ella mencionaba la cuestión política en el Perú... ...Roxana, ¿cómo se ve esta turbulencia... ...con esta turbulencia política en, en tu país... ...el rol de, de las escritoras que tienen en este momento? ¿Cómo, ¿Cómo se ven? Son muchos elementos... ...pero si nos pudieras dar algo, alguna cuestión ahí... Que, que nos diera luz sobre lo que está pasando eh, eh, con respecto a, a la literatura y la política, la literatura por supuesto escrita por mujeres y lo, y lo político en, en el Perú, Roxana.
16: Eh, lo, mira, lo que pasa es que yo vivo en Helsinki, en Finlandia,
4: sí, sí, sí. Sí.
16: entonces eh, bueno yo me entero de las noticias eh, horas después, ocho horas después de la, que es la diferencia horaria, ¿no? Y bueno, este, Roxana, pero bueno, tienes,
4: mi... perdón. Te, te voy a interrumpir para, para replantear porque entonces tienes también un mirador muy interesante
16: claro 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 como como lo veo desde sí como lo veo desde fuera pues yo yo veo una inestabilidad política tremenda este hemos ya hemos estado ya en la en una serie de, de manifestaciones con cambios de presidentes con cam con elecciones para elegir nuevo nuevo congreso y parece que no ha habido ningún cambio, un cambio así sustantivo cuando se ha hecho la elección. Yo he votado en, en el fin, ¿no? Y lo que veo es que, que si bien eh, la izquierda ha optado por... Bueno, la, la izquierda tenía dos candidatos, digamos, ¿no? Verónica Mendoza y tenía el señor Castillo, ¿no? Y finalmente la izquierda parece que los discursos de Verónica Mendoza no consiguieron este dar respuestas no resonar con el discurso de toda esta masa de extrema pobreza que, que inclusive debido al COVID aumentó, no se acrecentó, ¿no? Entonces, este, todos estos votos y afinidades se, se volcaron a la votación del señor Castillo, ¿no? Y es así como él le gana a Felco Fujimori en la segunda vuelta. Uh
2: -huh. Hay una hay un aspecto rosana que, te, te, que lo, lo planteo hay dos aspectos en mi pregunta una uno piensa eh, eh, en que las mujeres que escriben eh, en, el, en, en Perú eh, son mujeres que están muy educadas no no sé pienso, pienso en ti pienso en Karina pacheco karina pacheco que es una autora también eh, antropóloga eh, eh, que sí. ha tenido una educación superior importante hace rato eh, también mencionaba también este a a, a, a justamente a Jennifer Zordank, hay una parte importante en eso. Parece que no se puede ser escritora si no se ha pasado por una gran educación. Y la otra parte, fíjate que conozco tengo este eh, un amigo mío que es Mario Guevara que edita la revista Siete Culebras en, en Perú en, ah, Cusco, sí, en Cusco en Cusco Mario escribió un cuento que es muy significativo en Perú, ¿no? El Cazador de gringas. Ese cuento tuvo un premio, el premio Juan uh -huh. Rulfo y implica también mucho de lo que pasa. Parece que sobrevivir en Perú es irse de Perú. Hay una parte en la que Cazador de gringas sí. es este en qué te vas a ir a uh -huh. Europa en gringa en avión, es esa la bueno, idea de avión. casarse sí, sí, sí. con alguien con alguien sí, extranjero sí, sí. para salvarse de la realidad peruana, ¿cómo es en el caso de las mujeres? Muchos hombres muchos eh, hombres indígenas eh, guapos eh, en el estereotipo indígena, tienen tienen su gringa y se van, gringa es cualquiera, holandesa o noruega claro, lo que sí, sea, sí, ¿no? sí. Este, pues cuéntanos un <risas> poco esa experiencia ¿qué bueno, significa este, irse de Perú de así?
16: un terno? y claro, a raíz del conflicto más interno en los noventa, este, muchas escritoras que es, que especialmente están recibiendo en Lima, que es lo visible, ¿no? Porque como dijo bien Violeta, es hasta ahora que, más, que prácticamente tomamos conciencia de que existen muchísimas más otras literaturas en el Perú que se escriben en otras lenguas y que también se escriben en las regiones, ¿no? Y pues a los proyectos y esas necesidades de... De, de estar también en la escena literaria, ¿no? El Perú es un país efectivamente centralista, Lima es el Perú, Perú es Lima. Entonces, este, así a simple vista, lo visible, lo, lo 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 tangible son las escritoras, las poetas que están en Lima, que están recibiendo en Lima, ¿no? Y en los 90, estas escritoras, muchas optan por irse a estudiar obviamente todas vienen de un digamos de un de un contexto social que les permite viajar a otro país, este ir a hacer los estudios de maestría, de doctorado y bueno muchas han regresado también, ¿no es cierto? o, o u otros no, yo, yo yo lo que lo que veo desde el Cinti Finlandia es que hay un hay un batallón de, de de escritores, no solo escritores sino escritores peruanos que viven en los Estados Unidos por ejemplo pero están en con, bueno, constante contacto con lo que sucede en Perú, ¿no? Bueno, en mi caso también, aunque yo vivo bastante más lejos, ¿no? Este, Bueno, estas circunstancias que, que, que no te hacían mirar un futuro de trabajo, de desarrollo, pues, se usaba, y mucho peor, pues, en el caso de en las regiones, ¿no?, donde prácticamente no llega el Estado, ¿no? Entonces, pero ellos no pueden ir a otro país, muchas veces, ¿no?, entonces este ese ejemplo que pone de mario de es, es muy gracioso no este este como como salir del Perú no pero también bueno salen sale, salen a Lima no los procesos sí. de migración tan grandes también son ir a Lima ir a Lima de una región es como ir a otro país no y las diferencias y las dificultades que se le pueden presentar a esta persona migrante mujeres este hombres son tremendas no y bueno eso es lo que Prácticamente yo trabajo también en poesía, el tema de la migración fuera, pero también dentro, ¿no? El hecho de ser migrante en, en tu propia patria.
13: Por supuesto,
4: Roxana, crisólogo, poeta peruana, finlandesa, activista y promotora cultural. Las estaremos viendo esta noche en la FIL Guadalajara, en esta mesa titulada Feminismos y Creación Literaria, hoy a las 8 de la noche. Eh, para quien esté por allá en el Salón 1 Planta Baja, Salón 1 Planta Baja en Expo Guadalajara, por supuesto. Les agradecemos, Roxana, y haz por favor extensivo este agradecimiento a Violeta Barrientos, activista y poeta peruana. Gracias por además hacer este esfuerzo de, de, de pasarse el teléfono y de hacer posible esta conversación. Roxana, muchísimas gracias a ambas.
16: Sí.
2: Muchas gracias, muy amable y simpático. Buena suerte. <risa> <risa> Muchas pronto.
14: gracias.
4: Estamos llegando ya al cierre de esta hora, son las con 58 minutos rápido, se ha ido la emisión de este viernes, siempre en viernes se va todo muy rápido, ya nos despedimos de la radio Nicolaita y por supuesto les invitamos a encontrarnos el próximo lunes a las 8 de la mañana. En el 104.3, gracias Radio Nicolaita, nosotros vamos a seguir aquí en primer movimiento, viene en la mesa del día, viene también la poesía necesaria y Benito Taibo nos estará dando sus impresiones de esta primera semana en la FIL Guadalajara 2021 en su edición 35 y les invitamos también, igualmente, a, a seguir enviando sus comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a ir al corte y volvemos. No sé si nos vamos a ir con música. Con música. Sí, nos vamos a ir con música, Miguel Ángel. Sí, de Pero Nina que... Galindo.
2: Justamente vamos sí. a escuchar, eh, por el cumpleaños de David Castillo Pérez, Distante Instante, esta canción que le compuso Rodrigo para, para esta extraordinaria voz que es de Nina Galindo.
13: En el cruel laberinto <risa> de este vaso de alcohol de estas calles sin sol Si tuviera ilusiones Si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones No habría necesidad de pasarme por horas Bebiendo cantimploras de esta gris soledad, De esta eterna ansiedad Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos Que como viles cuervos Arrancan ya mis ojos Dejando mis despojos Entre historias hirientes Igual de indiferentes Al amor y a la gente Si te hubieras quedado si me hubieras pedido que quemara el sonido no estaría aquí metido ahogando mis entrañas arañando el olvido bien confuso y perdido cuando tenga la suerte de encontrarme a la muerte yo le voy a ofrecer todo el tiempo vivido y este vaso henchido por un distante instante Un instante de olvido Si pudiera borrarme Esos viejos recuerdos Que como viles cuervos Arrancan ya mis ojos Dejando mis despojos Entre historias hirientes Igual de indiferentes. Al amor y a la gente.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
9: Porque nuestro compromiso es con el pueblo, recuperaremos la energía eléctrica de la nación generando beneficios para todas y todos. Con la reforma eléctrica impulsada por la 4T, protegeremos nuestros recursos, garantizaremos más competencia y defenderemos la soberanía nacional para seguir transformando al país y que todas las familias mexicanas tengan luz a precios justos. Ayúdanos a defender la reforma eléctrica. Morena, la esperanza de México.
0: Pensé que ser padre era darle a mis hijos todo lo que necesitaran, pero es más que eso, es aceptarlos, reconocer sus logros, dialogar en confianza sobre sus inquietudes. ¿Y tú cómo les hablas de sexualidad y de las distintas maneras de ser hombre? ¿Sabes si tus hijos o sus amigos usan drogas? Acércate, escúchalos, acompáñalos, abrázalos. Hasta que escuché a mi hijo, supe lo que hay en su corazón. Información 5552-1212-12.
5: Gobierno de México.
2: Hola, soy Ezequiel Seidenberg y estoy en descargacultura.unam
0: Novedades De
9: la escritora Isabel Zapata, compartimos una selección de su obra
10: Desmontar la biblioteca de mamá fue la verdadera cremación de su cuerpo Para prender el fuego, mis hermanos y yo compramos estampitas redondas de colores Y durante varias tardes nos reunimos a pegarlas en los lomos de los libros que deseábamos conservar
0: www.descargacultura.unam.mx
9: Somos todas las voces
0: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación Escucha Escaparate 961 Con los eventos culturales del momento Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM
2: Vamos de regreso, hola buenos días, estaba cerrado mi micrófono, pero bueno ya está abierto, buenos días, ya son las cuatro de la mañana en este viernes 3 de diciembre que pues ha sido muy intenso, está Arturo González en los controles técnicos, debe estar la consola hirviendo Arturo y Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Torres en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono, Berenice buenos días.
3: Querido Miguel Ángel main
4: muy buenos días, ojalá que no esté hirviendo tanto, que siga hasta las 10 de la mañana que tenemos este espacio, y por supuesto después aquí en Radio UNAM, pero sí, seguramente los dedos de Arturo González están, están así hirviendo, y atento, atento él a la producción, pues, a cuando entran los eh, distintos elementos que componen este, este proceso radiofónico en el que nos encontramos, que también... Es una oportunidad pues para estar haciendo comunidad. Por acá nos dicen en redes sociales eh, que qué rico escuchar a Rodrigo González a través de la voz del enorme Nina Galindo. María Elizondo nos dice gracias, primer movimiento por la complacencia para el querido David Castillo Pérez, entiendo David que el próximo domingo es tu cumpleaños pues ahí estuvo para ti esa complacencia hace un, un momento para cerrar la hora anterior, así es que felicidades, disfruta este cumpleaños, cuídate mucho, sigue cuidando eh, pues esas medidas sanitarias eh, si es que acaso vas a reunirte con tus seres queridos o con festejar con algunas personas, pues te festejamos también desde este espacio eh, y pues bueno, saludos, saludos a todos los que están acá en redes sociales y los que no también, los que nos escuchan, los que están atentamente escuchando, a los que pues acompañamos en sus actividades cotidianas, que de pronto la escucha pueda ser intermitente, pero pero ahí eh, continua constante aquí en primer movimiento y pues viene una hora interesante, Miguel Ángel.
2: Sí, viene una hora interesante, porque además de venir la poesía necesaria, vamos a tener al final la, la presencia de Benito Taibo, que está en la Feria del Libro de Guadalajara, y él no lo va a decir, porque no le toca hacerlo, y además, este además de que no le toca hacerlo, es una persona modesta y muy generosa, pero sí hay que decir que Persona Normal, que es uno de los, eh, uno de los motivos por los cuales Benito está en Guadalajara, cumple 10 años. Este, este libro que forma parte de ese arrojarse al vacío eh, que hizo Benito Taibo para dedicarse eh, a la literatura de una manera impresionante, cuando hablábamos eh, con Ledicia Costas y la literatura infantil, hay algo que, hay algo desde nuestro laicismo universitario que voy a llamar milagro, que es este esa manera de coincidir con los lectores. Benito Taibo este, eh, apareció en su vida ese milagro que es eh, conectar, conectar con un público infantil, juvenil, eh, un público que eh, que tiene una característica en muchos de los casos de las personas que se acercan a su literatura de, un, de, una, de una extraño eh, de una extraña rareza de una manera periférica de conectar con el mundo, de una manera optimista también, muy vital y bueno, esta es una es, esta historia, persona normal es la historia de una orfandad que se llena de amigos, de afecto de cariño, eh, el tío Paco se hizo cargo de Sebastián y a partir de ahí, la, la la vida se ha convertido en una serie de aventuras, en un mapa estelar, este, en algo que siempre está afuera. Así que, bueno, este, esto forma parte de una gran estela de ideas literarias que Benito Taibo ha hecho posible y que ha hecho posible pues, lo mejor, lo mejor de todo, que es esta conexión con los lectores. Yo creo que debe de ser muy emocionante. No solo que te pidan una firma porque eres conocido o reconocido, sino porque has cambiado vidas y has entrado al corazón de esta gente que son los nuevos lectores y son, los, son las personas que van a encargarse de que este mundo sea más habitable, menos violento, Bernice.
4: Bueno, festejamos con Benito Taibo estos 10 años de persona normal y le acompañamos también en esa emoción de ver esas filas kilométricas de jóvenes, sobre todo jóvenes, que quieren una firma para, para alguno de sus, de sus libros. Estuvo también Benito Taibo el miércoles pasado. Perdón, el miércoles pasado eh, en, pues, en la Expo, por supuesto, en la, en, en, en la, sede que es la Expo Guadalajara, en la Phil Guadalajara, hablando de pandemia, lecturas y poesía, eh, esta charla entre Benito Taibo y Miguel Gane eh, donde pues se lanzan distintas eh, cuestiones, distintos eh, preguntas, eh, qué posible motivación puede tener una persona para tomar una pluma y escribir un poema, compartir un sentimiento con los demás. ¿O es acaso un acto más de introspección? Pues bueno, son algunas de las preguntas que, 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 que circularon, que se dieron cita desde la reflexión en ese eh, pues ese encuentro en el que estuvo Benito Taibo con Miguel Gane, en Pandemia, Lecturas y Poesía, y pues pero lo tendremos hoy para ver también cuáles son sus, sus impresiones en, en esta FIL Guadalajara que llega pues de manera presencial, también híbrida, todo eh, muchos de los eventos eh, de, de los... Encuentros se están llevando vía online, pero bueno, hay una parte ahí de, de presencia también muy importante, fundamental pues para, para decir, aquí seguimos, eh, no estamos todos los que quisiéramos que eh, estar en este encuentro, pero, pero damos continuidad a ese espacio pues de encuentro a través de los libros, así es que bueno, vamos a tener a Benito Taibo, pero antes, querido Miguel Ángel, si no te tienes otra cuestión, pues vamos con la poesía.
2: Vamos a la poesía.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
4: Ay, este viernes, ya para el viernes me estoy quedando un poquito sin voz, pero bueno, lo que sí sigue es la fil Guadalajara dando buena poesía en la cual enredarse y perderse. El pasado 29 de noviembre se presentó Julio Trujillo, poeta mexicano. Él nació en la capital del país en 1969. Eh, y ha tenido y ha realizado un trabajo editorial, tiene una, tra una trayectoria editorial muy relevante, en especial para la UNAM, desde la revista de la universidad, pero entre otras revistas y suplementos culturales. David Huerta eh, comenta la obra de, de Trujillo para su material de lectura, que está disponible ahí en materialdelectura.unam.mx. Eh, Trujillo pues, es un poeta de escritura clara, eh, que, no, que no viene, que es, una, es, es una escritura clara que no fácil, ¿no? Esa es una, inter, una distinción importante. Él va por lo suyo con, con mucha decisión, no abandona, mantiene ese trote, digamos, ¿no? Entonces, bueno, este poema se titula Este limón. En la música, un poquito de post-punk inglés de los años 80, hecho por mujeres, Delta Five, la agrupación de Delta, de Delta Five, que, que perdió a su vocalista este año. Eh, pero bueno, desde los 80, principios de los 80, de hecho finales de los 70, pues están ahí con esta propuesta musical de post-punk desde, eh, desde Inglaterra. Así es que vamos con la poesía Este Limón, de Julio Trujillo. Este limón. Este limón lo sé cifra en su óvalo apretado una respuesta. Alforja de agua y vidrio, mansión del jeroglífico. De su millar de labios manan solo esdrújulas. No lo entiendo, su lengua es atropello y garfios, me observa, no es fácil sostener tal iris, me desespera, pica, me instiga y no se calla, no conoce la calma, este panal de luces lo que sabe lo enciende, ¿qué preguntarle al erudito visco e iracundo?, este limón me está gritando, tira de mis patillas, desenvaina su sable, su acero zigzaguea, me hiere los meñiques, ha mordido mi lengua. ¿Qué quieres, arrogante? ¿Por qué demueles a punzadas esta calma? Acerco el oído, el codo, lo escucho con las puntas. Limón, limón, turbia chispa en el aire. Limón, tupida insinuación, devuélvete girando hacia la médula. Concéntrate, oh agrio, mi indescifrable amigo, olvídame y olvídate.
0: en la sana distancia La Mesa del
2: Día Tezcunchi, aquí estamos vivos es el nombre de la exposición del artista plástico oaxaqueño Filogonio Naxín, que será inaugurada este fin de semana en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo ubicado en la calle de Moneda número 13 en el Centro Histórico de la Ciudad de México
3: la
4: muestra ofrece una narración gráfica de 33 obras en las técnicas de monotipo y collage sobre la caída de la ciudad de Tenochtitlan hace, hace 500 años.
2: De acuerdo con la escritora y activista Yasnaya Elena Gil, eh, los cuadros de Filogonio van armando una sintaxis visual donde el color, las formas y las siluetas protagonistas dialogan con los títulos y van narrando la aproximación de un mazateco contemporáneo a los 500 años que este año se conmemoran sus creaciones en el siglo XXI. Nos recuerdan que a pesar de tanto y de todo, a pesar de una historia que trató de proveernos muerte, aquí estamos, vivos
4: que estamos vivos. Por su parte, Filogonio Naxin ha señalado esto desde esa visión en la que crecí desconociendo cómo fue la caída de Tenochtitlan. Es desde la que presento esta obra con los cuestionamientos a la información recién adquirida, encontrar tantas inrazones en la historia oficial y con la ausencia de un pensamiento colonizado que me permite que me permite hacer una reinterpretación de este proceso histórico.
2: Vamos a conversar con Filogonio Naxín sobre su exposición Tescunji. Aquí estamos vivos. Filogonio Naxín es artista plástico mazateco, ilustrador de libros infantiles, promotor de lenguas y culturas indígenas en México. Filogonio, bienvenido, buenos días, gracias por estar aquí.
15: Antes que nada, ¿qué tal este Berenice Miguel? Pues aquí este saludando en mi lengua materna, pues este justo nos pues vamos a hablar un poco sobre la exposición de Zucumi. Aquí estamos vivo. que trata sobre la caída de los 500 años de Tenochtitlan.
4: Mm. Filogonio Naxin, es un placer estar contigo y que tú nos des la bienvenida de esa manera con tus sonoridades eh, cuéntanos pues cómo surgió la idea de esta exposición cuáles son las obras que la componen hemos dicho son 33 obras eh, con las técnicas de monotipo de collage, eh, pero un poco más en el fondo que se encuentra en esta narración gráfica eh, que, que se expone en Ciudad de México
15: sí, pues, primeramente este eh, debo decir que el tema de los 500 años de la de la conquista pues este, desconocía en un principio y a raíz de eso surge este, la investigación desde hace tres años para poder este, ver qué, qué pasó en ese tiempo, ¿no? Entonces, a raíz de eso, de la investigación, pues ya este, voy este, recopilando información y ya este, voy inter reinterpretando un, un poco a partir de mis obras este, cómo, cómo fue el suceso histórico y parte de eso eh, ya este abordo en esta técnica en la cual es este los monotipos y el collage. este Pues básicamente pues van a ir enlazando este, imágenes sobre, eh, sobre estos personajes históricos desde la Malinche, este Cortés, Moctezuma, Guautemo, Entonces, eh, todos estos personajes que estuvieron dentro de este suceso histórico. Pero finalmente también este debo enlazar también como un poco sobre en este momento este, contemporáneo, no sobre las artes y a raíz de eso juego con esta temática desde el pasado y el presente y también como otro punto principal es este involucrar este dentro de mi trabajo este que es mi identidad personal que es la lengua Mazateca entonces cada cada este diálogo o cada imagen pues va integrando este palabra y frase en la lengua Mazateca y justo también pues parte de esto es como también este enfatizar un poco como que nosotros los este los indígenas pues seguimos resistiendo de, después de hace 500 años y por eso justo la exposición se titula y aquí seguimos vivos no
2: uh -huh. Una, hay un aspecto filogonio que también tiene que ver bueno con esta eh, recuperación de, de la reflexión de los 500 años pensar si y pensamos como pensamos porque hay un pensamiento colonizador y somos resultado de un pensamiento colonizado, o porque también hay una idealización de creer que éramos distintos antes y que eh, nos hicieron algo que nos convirtió en algo indeseable. ¿Cómo se da esta esta dicotomía en pensarnos como producto de algo que nos hicieron o pensar que somos producto de algo que somos, porque eh, hemos aprendido a pensar de una manera ajena a la Tierra? Sí, justo es el, el punto principal también de este vivir en un
15: pueblo este marginado, en un pueblo originario, pues a veces el tema se desconoce o, o prácticamente pues es, eso esa información no se llega a las comunidades, sino básicamente en diferentes este este de la educación o en diferentes lugares donde te encuentres, la educación va cambiando y a raíz de eso pues este en las comunidades pues este meramente pues estamos desconectados de ese tema, simplemente que el sistema educativo te va enseñando que nosotros fuimos este conquistados no con o esa parte sin embargo pues este decir este punto también si si realmente este suceso este hubiera este invadido todo no pues o, o este más bien este nos hubiera este tocado todo en los pueblos originarios pues yo creo que en la actualidad pues ya no seguiríamos vivos no seguiríamos resistiendo nuestra cosmovisión nuestra forma de pensar y nuestra forma de de dialogar con el mundo y principalmente en nuestra lengua, no, no, no estuvieran vivos. Entonces esta es la parte donde diálogo también, pues, o sea es un es un pensamiento que descolon se ha descolonizado, pues, en este en este aspecto, no, de, de pensar que fuimos conquistados, y ese es donde todo nos tiene atado, no, que todos este, cómo es posible. En un principio yo pensaba cómo será que que llegaron los conquistadores, no quién eran, o sea como yo desconocía del tema, yo pensaba, yo en un momento pensé que eran otras personas que habían llegado de otros, de otro espacio, ¿no? Entonces a raíz de eso es como me pongo a investigar también.
4: Filogonio Naxin a mí me gustaría que, que nos pusieras un poco en contexto de tu trayectoria artística, cómo fue el inicio de tu camino en la plástica un joven mazateco que nació en 1986 en Mazatlán Villa de Flores, en Oaxaca Oaxaca que en sí misma pues es plástica viva para donde voltees, hay inspiración en muchos sentidos eh, en la belleza por supuesto eh, también eh, en, en muchas otras cuestiones, en, en, en una exigencia de justicia, en fin, hay un gran panorama, hay una gran paleta de colores también en Oaxaca misma, pero cuéntanos un poco de cómo surgió ese camino tuyo en la plástica, eh, eras, eras muy joven, eras eh, un niño o fue ya después eh, siendo siendo más joven, ¿Cómo, ¿cómo fue esta esta cuestión Filogonio?
15: Pues primeramente debo de, de sentirme orgulloso y de pensar que mi, mi primera lengua es el mazateco y mi segunda lengua pues abarca lo que es el dibujo y la pintura. Y mi tercera lengua es este con la cual me estoy comunicando, que es el español. Entonces, en un principio, pues no entendía este nada de sobre el del español. Solo hablaba el mazateco y pensaba que esa era eh, la única lengua que existía a nivel mundial, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pero cuando me toca entrar a, a la escuela y es cuando empiezo a descubrir que hay otra otro lenguaje, ¿no? entonces ese ese punto desde la discriminación o desde no entender este lo que me estaba este, comunicando con el profesor justo a raíz de eso empiezo a rayar mis libretas y eso se volvió la línea como mi segundo lenguaje de refugiarme que que no entendía el otro lenguaje y a raíz de eso como empiezo como ya realmente como como refugiarme en el dibujo en la pintura pero ese refugio pues me llevó como esta parte de la disciplina o la parte de, de lo cotidiano, ¿no? De seguir dibujando. Y posteriormente, pues hasta el momento, pues yo creo que, que es el lenguaje con el cual me, me comunico mejor, ¿no? Y ese lenguaje, pues fue evolucionando desde la secundaria, la prepa, entonces ahí fue cuando descubrí que ese era mi refugio y ese era mi mejor lenguaje. Pero, sin embargo, pues yo no pensaba que algún día iba a terminar este dedicándome eh, en este en este labor que es de la pintura no este sin sin embargo solo pensaba como este punto de del, del nivel educativo de cómo cómo diferentes este puntos de los pueblos originarios pues este la educación es distinta a la educación de la capital del estado no este pues son son diferentes formas no no nos enseñan este finalmente que que hay tantos lenguajes pero también este las lenguas que se hablan en tu pueblo, pues debe ser este este orgulloso o se debe de difundir o, o en este caso, pues este debe de valorar. Sin embargo, llegan a enseñarte el español simplemente porque es como una de las lenguas que se puede este, comunicar en diferentes puntos de de la ciudad o, o del país o del estado mismo, ¿no?
2: Esto que mencionas del Mazateco, eh, muchas personas, este eh, y, y no, nos, no nos ayudan desde las primeras educaciones a distinguirlo entre la lengua mazateca que es una lengua que tiene variantes que no se no se habla de la misma manera, no es una lengua homogénea, en Puebla y Veracruz se habla de una manera distinta a como se habla en Oaxaca. Guautla de Jiménez, la Guautla de la Gran Guautla de los Hongos es el mayor número de hablantes del zapoteco, pero está en, del mazateco, perdón. Y el zapate, el zapoteco, que es otra lengua donde incluso ha tenido una gran difusión en canciones, en poemas, incluso en programas turísticos, a diferencia de lo que pasa con el mazateco. El mazateco parece que no, no entra en los programas de turismo, ¿no? Esta, esta diferencia entre la lengua, ¿cómo, cómo fijar la lengua? Pienso, pienso, este, en un tema que fue muy importante a finales de los años 80 que fue la exposición que hizo Francisco Toledo de los títulos primordiales no se necesitaba la, la lengua sin embargo la lengua formaba parte de la pintura ¿cómo entender esa tradición donde los títulos de las tierras la composición tan particular de los archivos este, oaxaqueños marca una pauta en relación a las diferencias lingüísticas ¿Cómo, tú, ¿tú cómo lo percibes? ¿lo, lo, lo observas?
15: bueno primeramente este debo bueno los mazatecos pues hablamos de seis variantes en, en, en la lengua mazateca entonces este, cada cada región cada pueblo pues va variando sin embargo este yo creo que lo más importante es este darle difusión y, y seguir resistiendo sobre las lenguas que se siguen hablando porque finalmente los mazatecos pues este hasta en la actualidad pues se sigue hablando todavía un poco de la mayoría, ¿no? Hasta el 50 por ciento, pero con el tiempo pues va cambiando, pero si nosotros como eh, personas que, que estamos enfocados al tema de la lengua, de la cultura, de la cosmovisión, no le damos este un empuje, no le damos un valor, pues nosotros somos partícipes de que estas lenguas se mueran, pues. Entonces, a raíz de eso, pues como he estado evolucionando el trabajo, y es este justo haciendo hincapié de de seguir valorando nuestras raíces y nuestra cultura y principalmente la lengua. Entonces, en la cultura mazateca, pues básicamente hay muchas formas de expresar desde justo desde la literatura, desde la música, la poesía, en el arte, pero sin embargo sí se ha estado como muy estancado de repente, no de que no ha habido como mucha difusión o en este punto donde donde se valoren estas lenguas. entonces sí, Entonces, cada personaje que se enfrenta eh, en diferentes este, lugares, pues este eh, sienten en esta parte desde la discriminación, desde la exclusión, pues vas perdiendo. En mi caso pues justo eso es lo que lo que hago, ¿no? Pues nosotros tenemos que valorar este nuestros orígenes y seguir resistiendo porque porque finalmente es este pues nos estamos adaptando ahora sí que al, al mundo contemporáneo también pues sin embargo, pues a veces se clasifica que el arte indígena, que el arte es, eh, mazateco, pero si, si, si viéramos por otro punto, en un aspecto en, en el arte general, pues no hablamos del arte chino, el arte japonés o el arte este, extranjero o arte de otra lengua, ¿no? Sin embargo, vamos es, enlazando nuestra cultura con la identidad y con el mundo contemporáneo. Entonces creo que ese es el punto que tenemos que tratar, ¿no? Que, que visualizar este lenguaje, visualizar estas culturas. Y nosotros debemos ser este justo los actores pues presentes en estos espacios, que justamente es lo que estoy haciendo dentro de estos espacios, como en el museo. no este Anteriormente, o, o muchas veces se habla de que ahora eh, en el nuevo gobierno, o en general en todo, se hablan de las lenguas, de las culturas, pero sin embargo, a veces suenan a discurso, suena a, a política nomás, cuando realmente vamos en una comunidad pues o sea, siguen siguen estando como como deben de estar, ¿no? O seguimos resistiendo como hace 500 años, ¿no? Uh
4: -huh. Filogonio, en tu obra destacan por ejemplo y en esta muestra que vamos a poder disfrutar de eh, estas 33 obras eh, aquí en Ciudad de México, destacan por ejemplo los animales, eh, hay un uso constante de, de, de los animales, eh, este, este recurso que además ahí eh, uno piensa como referente inmediato por supuesto en el maestro Toledo, ¿Cómo, ¿cómo ha crecido tu obra? ¿Cómo ha madurado? ¿Cómo ha ido cambiando, eligiendo los motivos que va persiguiendo incluso desde lo técnico, los materiales materiales que empleas, la paleta de color, que es una paleta muy muy viva, eh, como, pero también lo simbólico, ¿cómo ha ido creciendo y madurando tu obra en, es, en todos esos aspectos, Filogonio?
15: Bueno, desde lo técnico, desde los materiales, pues ha ido evolucionando. Desde un principio le decía a la gente, pues yo en un principio reciclaba todos los materiales, desde cartones, desde papeles desde, de carteles, o sea, de traza o cualquier este papel que encontraba, pues ese era en un principio, ¿no? Pero con el tiempo pues vas este evolucionando y también vas este adecuando a las técnicas que vas utilizando. Y más en este caso que mi trabajo es tan colorido, pues pues no me puedo deslindar porque vengo de una montaña, ¿no? Donde la montaña florece, el canto de los pájaros, el, el, el sonido del agua, este, el, el amanecer de la luz del sol, de las plantas, de las flores, entonces eso me, me ayuda como a, a, a estar en contacto con la naturaleza, de seguir este resistiendo esta naturaleza que, que nos da el oxígeno, que nos da la vida, ¿no? Y y esa raíz de como yo aterrizo en el paleta de color dentro de mi trabajo, desde el, el colorido, desde todo el salpicado el color que, que explota dentro de, de este de este trabajo, pero pues tiene su origen ¿no? todo todo de donde vengo entonces no me puedo como despegar y eso pues ha ido evolucionando este desde formas los animales pues este son muy conectado con, con con este con los seres vivos de los animales porque eh, en las comunidades pues siempre nos hablan de de cuidar el cuidado del de la naturaleza de los animales porque es parte de la tierra no entonces yo creo que es como eh, en conjunto todo todo va de la mano no y, y, y así es como ha ido abriendo brecha estos seres este fantásticos, estos seres nahuales que, que enlazo dentro de mi trabajo, pero el otro punto también que no, como siempre lo he recalcado, eh, la lengua como resistencia o palabra y frase dentro de mi trabajo, también van en conjunto, ¿no?, que es parte de mi raíz, parte de mi cosmovisión mazateca, y es como nosotros visualizamos desde el mundo mazateco, desde ese ser, seres fantástico nos hablan del inframundo, de, de, de las dimensiones, y todo eso nos vamos enlazando desde los seres este, fantásticos y nahuales de los animales que, que nos rodean. ¿no? Uh
2: -huh. Fíjate Filogonio, que eh, una vez en mi vida, solo una vez lo pude hacer, ir a Santa María Chilchotla, eh, y me llamó muchísimo la atención... Eh, todo este, toda esta participación de los huehuentones que llegan, muchos de los huehuentones, de los poetas, de los cantantes, este, muchas son personas que han estado viviendo en Estados Unidos, o en Veracruz, o en el norte del país, haciendo trabajos, o en la Ciudad de México, trabajando como carpinteros, o como albañiles, este, y de pronto son poetas, hay composiciones que son de su propia autoría, y llevan una serie de valores que que son parte de la comunidad pero son poetas, pero nunca ganan dinero como poetas, son pintores pero no son artesanos y quienes ganan dinero son los artesanos ¿qué significa ser un artista eh, como tú? en un contexto donde lo artístico no es mercantil sino que en el caso de los huehuentones pues sirve para el día de muertos, son valorados, es muy importante muchas de las personas que toman los cantos y los rituales son migrantes que lo que demuestran es que a pesar de que se fueron, no han olvidado lo que son. ¿Cómo convive el arte en la vida cotidiana? ¿Cómo ser artista implica este, tener otro valor comercial al interior de la comunidad? ¿Cómo ha sido en tu caso Filogonio?
15: Yo creo que desde la palabra cuando nos dicen chuta chutaínima uh -huh. entonces cuando hablamos de chuta chutaínima es este, la palabra humilde yo creo que desde ese es el, el punto que, que nos enrollan o que nos embarcan desde desde los abuelos, los papás, la enseñanza, ¿no? Primero nos dicen, no, pues el cuidado de, de la tierra, de la naturaleza, que debes de elaborar y este cuidar a los demás, también este cuidar a la tierra y este ser mutuamente este con, con los demás, ¿no? Pero sin embargo, a veces te hablan sobre la muerte también, ¿no? Este, muchas veces en el ser humano pues, estamos buscando la avaricia, la ambición pero en un punto cuando un pueblo mazateco te habla de este lado, pues básicamente te dicen disfruta el momento, en el cuando estás en vida, apoya a quien puedes, haz lo que quieras hacer, pero sin embargo, cuando uno nos vamos a ir, vamos a dejar este mundo que es como prestado para nosotros, ¿no? Nos dicen, estamos prestados, no necesitas más de lo que tienes, ¿no? Si tienes un techo, si tienes algo que comer, tienes algo que compartir. Hazlo y vívelo, porque cuando uno se va de este mundo, pues deja todo eso. No existe para para el mundo terrenal, ¿no? Entonces ese punto es donde nos abarca como como los los Mazatecos, ¿no? Hablamos este de este de, de, mutuamente esta comunidad, este empeño, ¿no? Desde compartir cuando hay una faena, pues este todos este nos juntamos, hay chiflido hay este cotorreo, hay grito esa alegría que se convive dentro de una comunidad entonces sí te va enlazando te va este te va este, siendo como el camino que se quiere formar independientemente cuando ya este, te formas como una persona profesional dentro de la eh, de las diferentes profesiones desde la música, las artes la poesía, incluso profesores o incluso este, gente que quieran hacer otras cosas, investigaciones pues ese también, ese mundo, este, te va siendo sensible porque vienes de un mundo sensible donde puedes compartir, al final en cuenta, aunque tú hayas aprendido más cosas, hayas este te hayas involucrado más este forma de seguir este, haciendo otros, otra forma de expresar, pero sin embargo regresas a tus raíces porque estás conectado. En el caso del ejemplo que pones de, de los huevuentones ¿no? Es, es una bueno estamos hablando del mes de noviembre donde sí. es la fiesta más grande para los Mazatecos no casi todos los que estamos trabajando eh, dentro o fuera de, de del estado ¿sí? o otros países pues este pues finalmente eh, el único día que no dejamos de ir a la a la Mazateca es el mes de noviembre para para el festejo del Día de Muerto porque para nosotros la festividad del Día de Muerto pues es muy relevante no como tanto en vida y tanto en muerto, no finalmente pues este justo lo que decimos, no si, si, si en vida hay este amor vida, no pues yo creo que en muerte también debe haber este vida y, 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 y amor, no a, a todos nuestros seres que ya, ya no es tanto nosotros, pero es justo eso lo que nos hace como volver a convivir con nuestros paisanos mismos, volver a encontrarnos como ah, independientemente cada quien va va trazando su camino, pero regresamos otra vez a convivir con ellos y entonces uh -huh. ese es el, 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 el justo, el trabajo en, en el que estamos desarrollados desde la cosmovisión mazateca
4: Filogonio uh -huh. uh -huh. sí, Naxin uno va a Oaxaca a la capital por ejemplo y se encuentra con una gran oferta de arte pero pero vemos también ahí en medio a, por ejemplo boutiques eh, que, que ofrecen artesanías casas de arte que, que emplean objetos de diseños tradicionales que, que finalmente les son ajenos ¿cómo cómo se ve ese mundo mercantil en el arte, en lo artesanal también desde los ojos de un artista auténtico como tú? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Promueven de buena manera el trabajo de los talleres o hay una especie de abuso en la producción de la producción pues de de, de los artistas y de los artesanos oaxaqueños? ¿Cómo lo ves?
15: Bueno, si vemos por este lado, pues yo creo que si, si en la capital pues hay muchos actores en muchos puntos no donde realmente pues hay gente que promueven este es como todo no hay gente que realmente promueven el trabajo y hay otros pues por por interés no pero si por ese aspecto viéramos pues tendríamos que ir a las comunidades realmente donde se están elaborando porque la arte la artesanía es parte del arte no muchas veces se ha clasificado que, que que la artesanía es otra cosa que el arte es otra cosa pero si si habláramos desde nuestro prehispánicos desde nuestros ancestros pues los primeros este este arte que se hicieron, pues eran eso, ¿no? Eran la vida cotidiana, eran las vasijas, eran lo que se, en eh, su cotidianidad que se convivía, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues tendríamos que ir a las meras, meras comunidades donde se están laborando este tipo de arte, porque es un arte para ellos, porque finalmente es una forma de solventar de, de, su, de su actividad cotidiana, pero también es una forma de mostrar el mundo que ellos viven, pues, un mundo de, de mirar a los demás mientras este a veces este, pasa el otro punto que, que hay mucha gente que van fuera o, o extranjero o, o diferentes personas que van a esas comunidades pero realmente pues no van a apreciar sino lo que quieren es este es sacarle jugo de de los objetos que ven de las piezas que ven mientras este tanto pues hay veces que regatean y sin embargo no saben todo el trabajo que lleva detrás de de cada artesanía o de cada arte que se elabora en todos los rincones de los pueblos, ¿no? Y yo creo que lo más importante como seres humanos o como todas las personas que estamos escuchando, que estamos viendo, pues es, es valorar ese objeto, pues, es valorar ese arte, esa artesanía que se está haciendo en ese pueblo porque hay hay mucho trabajo detrás de ese de, ese, de esa pieza terminada, ¿no? Uh -huh.
2: es, eh, eh, te, según según se eh, filogonio ahora que nos recordaba Frida, nuestra productora que estuviste hace dos años eh, aquí en Radio UNAM, en las instalaciones aquí en este en nuestra sala tú vienes, eh, de, tú vienes de un municipio, uno de los 570 municipios que es pequeñito que es Mazatlán, Villa de Flores Es sí verdad, no me estoy equivocando hay una parte en la que salir a estudiar ir a la universidad resulta eh, complejo, tú estudiando Estudiaste en la Universidad Autónoma Benito Juárez y estudiaste artes plásticas y visuales en la Facultad de Bellas Artes. Yo veía, por ejemplo, tuve la, tuve la privilegio, la fortuna de hablar muchas veces con Rufino Tamayo y entender que eh, lo que eh, desde el punto de vista de la técnica se llama eh, los colores, en eh, las texturas eh, de terrarias, de eh, hay una parte en la que siempre, Tamayo decía, siempre hay una dificultad de hablar con con los profesores, con los que tienen una teoría del color, porque las justamente las combinaciones es lo que cada pintor hace eh, un aporte a la teoría del color. ¿Cómo ha sido tu confrontación con esta parte académica? Me imagino que en la Universidad de Benito Juárez hay otra visión y otra apertura sobre el color, que mucho del color viene este, de mucho de la de lo que hay en, la propia, en las propias comunidades, que es una enorme riqueza colorística de colores naturales. ¿Cómo ha sido esta, esta vinculación con el color natural, industrial, con la teoría del color académica y con las teorías del color personales filogonio? Cuéntanos un poco este, esta estas tensiones que hay.
15: Bueno, justo lo que decías, este, primeramente voy a decir que sí sí este, vengo de uno de los este, de los municipios más marginados de la República Mexicana uh -huh. no sé si es el tercero o el cuarto uh -huh. de, sí. perteneciendo al Mazatlán y Flores no sí. entonces imagínese hablar de de la educación de de esta parte educativa pues es 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 muy complejo no este caminar desde tres horas dos horas para llegar a la escuela hay gente donde pues tienen, tenemos que madrugar desde temprano, ¿no? Entonces, este caminar con hambre o justo llegar a la escuela, y, y lo que aprendes en la escuela, pues es, es una educación muy baja, ¿no? este En, en, en la parte educativa. Entonces, enfrentar todo ese, ese problema ahora, hablar sobre el arte, sobre justo sobre la cultura, pues es, es peor todavía, ¿no? pues eh, Siendo mi municipio uno de los municipios también, ¿no? Y, y no es nada más un municipio hay muchos municipios donde mi casa de cultura tiene mi infraestructura tiene sobre cómo cómo a una casa de cultura cómo aterrizar este a niños que pues que seguimos en el campo laborando este sembrando que es nuestra cotidianidad no pero sin embargo hablar de la cultura pues es complejo entonces este a raíz de eso un poco retomando ese aspecto cuando yo desconocía del color y, y de comprar materiales. Lo único que podía hacer es agarrar las flores de, de, de lo que daba la naturaleza, este hacer unos dibujos y pintar con las mismas flores en, en mi libreta, en mi libro. Y eso es creo que es lo que que, que hace dar vida a, a algo que se quiere hacer, ¿no? Entonces de ahí descubro que dándole un color, dándole este con la misma naturaleza... pues te daba otro tipo de aspecto de pensar o de mirar dentro de la imagen que hayas trazado dentro de tu trabajo y a raíz de eso es como como fui este fui implementando esta parte de reusar los materiales o tener parte de, de mi entorno entonces una vez eso pues este ya aprendí como a conocer el, los acrílicos los óleos y fui como ya viendo un poco, puliendo las técnicas, independientemente de cómo venía trazando. Y al final, cuando cerrizo en la Facultad de bellas Artes en el estado de Oaxaca, pues y a los 22 años ya también pues, fue como uno de los de los primeros este, escuelas de, que que he tenido en, en dentro de las artes, ¿no? Pues pensaba que jamás iba a llegar a la facultad, y además usted, pensar ese aspecto también, o también mi forma de pensar, pues era... De que una vez que llegaba a la facultad, pues solo me, me iba a sentar y luego pintar lo que veía o, o cosas así, ¿no? Eh, que es parte de mi educación, que no estaba yo sí. formado dentro del arte, ¿no? O más bien por la educación y que de, de, del municipio de, de, de donde vengo. Y a raíz de eso, enfrentar los diálogos cuando empiezas como, como a tratar con los profesores, con los compañeros, pues era el diálogo diferente a lo que yo estaba acostumbrado, a lo que yo estaba pensado, ¿no? Entonces yo yo este, yo decía, en serio, no entiendo de plano, o soy de plano burro, o no sé, así me imaginaba, porque no entendía el concepto que ellos manejaban, pues, eh, era muy complejo para mí, pero pues tiene que ver el nivel educativo, ¿no? De donde viene uno, de donde se está desarrollando. Bueno, de primera vez, pues, me enfrento a ese problema de la parte didáctica, de ese desde cómo perciben los conceptos de los compañeros y los profesores. Entonces ya la técnica, pues yo creo que no tenía problema porque ya sabía dibujar, ya sabía pintar, pero pero además bien en el concepto, en el discurso de la historia, ¿no? Desconocer un poco sobre la historia y a raíz de eso yo creo que también me hizo como, como fortalecer, decir, no, pues yo sí quiero estudiar, ¿no? Quiero ver lo que está pasando. Entonces a raíz de eso pues tuve... Este, que investigar libros tuve que este, a ver quién eran los artistas de tal tiempo y tal época no y a raíz de eso pues conocer la teoría no en lo básico y luego de ya después de ahí eh, tengo otro problema donde eh, era muy recurrente pues yo estaba estaba trabajando en una carnicería no y luego de día pues este pues yo este estudiaba pues digo no dónde dónde consigo material o, o consigo material o pago mi renta no entonces, eh, tener todo este, este aspecto, entonces a raíz de eso, pues, empiezo a rehusar todos los materiales. mis primeros blog de, de dibujo, pues, empiezo a generar con, con los papeles de estraza, que muchos lo vemos en voltura de pan o para tortilla, pues, hasta algunos les daría rica cuando lo vieran esos papeles. Pero, pues, en la actualidad, pues, ya hay mucha gente que ya utiliza estos tipos de materiales, pues, porque sí. se ven bonitos, porque tienen textura pero ya dándole forma pues este eh, yo yo en ese tiempo pues yo le decía este es mi, mi Adriano Guajateño no Entonces estoy, a raíz de esto estoy, eso, eso eso es como voy voy este voy este justo jugando con los materiales y luego llego en el collage desde sí. a una temprana edad también desde el 2008 2009 empiezo a jugar con el collage pero justo este también es justo cuando voy a la central de abasto cuando veo que habían revistas ahí este eh, de acceso de dos pesos entonces yo decía no pues con ese material me alcanza para para hacer para darle forma no entonces a Ajá. llevar ese material y lo recortaba y lo instalaba lo en el papel entonces era justo esta parte de la resistencia también sí. de desde el, cómo ve uno en el mundo del arte este este indígena el arte este hispánico entonces pues no no había necesidad de de decir, pues voy ah, a tener un blog de de 600, 800 pesos, sin embargo, es jugar con esos materiales que tiene en tu entorno. Y a raíz de eso, pues pude involucrándome más, adentrándome dentro del arte. Entonces, ver la teoría de, de, del arte, pues dices que el arte es muy complejo, pues entonces decía, pues si el arte es complejo, pues hay que ir más, comple más complejo todavía dentro de los materiales, ¿no?
3: Gracias.
15: Pues felicito. Filonio,
4: Naxin, nos quedamos con esta con esta bella reflexión tuya, muy, muy valiosa para escucharte en estos momentos aquí en Radio Nam. Seguimos invitando a que a partir de esta semana, que será la inauguración de este fin de semana de tu exposición de Tescunji, aquí estamos vivos en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, pues que nos acerquemos. Está ubicado en la calle de Moneda número 3, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y pues podremos observar. Eh, disfrutar de esta narración gráfica tuya con 33 eh, de tus obras. Te agradecemos esta participación, Filogonio Naxin,
15: Muchísimas gracias. Sí, pues, pues los invitamos a los que gusten mañana a partir de la una de la tarde es la inauguración y ya de ahí este estará hasta enero. Este, en pues, fin, sí, pues nada más me queda despedirme como siempre en mi lengua materna que es el mate chino Matechilungatishunusikawasinu, con energía de kinoa. Guasim está churado y exposición se mira y pez cumbi y museo nacional de la cultura del mundo un mega siete kilo muchas gracias
2: muchas gracias Filogonio
4: gracias Filogonio Naxim hasta pronto nos quedamos con esos secos eh, reverberando en el interior vamos vamos ahora a, a la Phil Guadalajara vamos a tener esta charla para cierre de nuestra emisión con Benito Taibo
0: vamos de festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
4: Bien, pues, ¿cómo, ¿cómo dar la bienvenida? No, más bien, es un gusto, es un gusto, eh, pues, que nos puedas compartir un poco de lo que está ocurriendo en la FIL Guadalajara, querido Benito Taibo, digo, no es una bienvenida porque somos parte de este mismo esfuerzo, eh, como como amigo, como escritor, que que te seguimos, querido Benito, ¿cómo estás esta mañana?
11: Muy bien, muchísimas gracias, queridos Berenice, Miguel Ángel, Benito. la FIL Guadalajara, otra vez entre nosotros, después de un año y otro meses de pesadilla, de alguna manera volvió el sueño, ah, y la verdad es que ha sido muy, muy, muy emocionante.
2: ¿Qué es? Eh, hablábamos, me atreví a decir algo que tú no vas a decir, que bueno, si fueron 10 años de persona normal, es una, un festejo para Sebastián y su tío Paco, esta idea, una parte que le preguntábamos a Marisol Schultz, que es fundamental en la feria, y que sabemos, Benito, que es un trabajo muy duro de preparar, es preparar a los jóvenes lectores para que reciban a los escritores, a los, a los libreros, a los a, no solo libros de literatura, sino la multiplicidad. ¿Cómo, cómo ha sido este proceso, Benito? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo se vivió en la FIL con
11: menos jóvenes, con jóvenes muy dosificados? Pero, pero ni tan menos. Quiero decir, ¿No? estaba llena en la medida de, a ver, había la mitad de personas que, que otros años estaban, la mitad y sin embargo se ve llena la feria con la mitad y llena de jóvenes, una vez más los jóvenes invaden la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y le dan vida, yo siempre digo que es la mejor feria del libro del mundo, mira que he estado en muchas y, y digo que es la mejor porque es una feria hecha por lectores, es una feria donde eh, los lectores toman la palabra, los lectores... Eh, atacan los espacios, compran libros, se acercan a los autores, hacen preguntas, están francamente emocionados, la nueva normalidad hizo que la feria tuviera pasillos más amplios, que hubiera stands más pequeños y sin embargo, bueno, tengo que decir que había cola en muchos stands para comprar libros, eh, que haya cola para comprar libros me parece que es, es, es algo maravilloso, que es algo que, estás, que sucede y que, y que sin lugar a dudas convierte a la fila en este espacio privilegiado, un espacio donde cabe eh, la imaginación, la fantasía, la poesía, el romance, el misterio, la pasión eh, y sin duda el disenso, eh, todas las voces están ahí representadas de una u otra manera, fue insisto muy muy emocionante, hubo momentos maravillosos como como por ejemplo, la entrega de la medalla Carlos Fuentes a nuestra queridísima Margot Glantz, que ya descubrí por qué los seres humanos envejecemos eh, y me costó trabajo, porque pensé que era un tema de biología y no, todos envejecemos para que Margot Glantz siga estando tan maravillosa y lúcida, <risa> y lúcida como siempre, es increíble eh, la capacidad que tiene Margot, eh, la, la sabiduría, sí. la inteligencia y y todo lo que contiene ella en sí misma, para, para poder estar cerca de los lectores. Entre otras cosas, además de eso, Margo estuvo en la presentación del 55 aniversario de Punto de Partida, la emblemática revista de la UNAM, que ella misma funda hace 55 años, suena, suena fácil. Y hubo una conversación francamente bella con con Anel Pérez y con Vicente Quirarte. Y bueno, a muchísimos jóvenes. De verdad, fue, fue maravilloso. Durante la inauguración, Diamela El Tit, ganadora del Premio fil de Lengua Romances, hizo un discurso emotivo. Eh, eh, de, de, lleno de tintes políticos, hablando sobre la situación de, del Chile actual, pero también hablando de cómo el libro y la palabra cambian y transforman, y ahí mismo Sergio Ramírez uh, también habló un poco sobre su exilio forzado, el tener que salir de Nicaragua, uh, y cómo ha dejado su biblioteca, eh, y, y todos los que estábamos presentes le ofrecimos nuestras propias bibliotecas para que pudiera seguir estando cerca de los libros que tanto ama, ha sido una feria sin duda muy, muy, muy emocionante, insisto, muy, muy llena de jóvenes, y, y llena de imaginaciones de palabras. Yo siempre he dicho que La fila es una suerte de isla de conocimiento en medio de un mar de barbarie. Y, y una vez más vuelve a cumplir de alguna manera su cometido.
4: Se dice eh, Benito Taibo se ve llena y también se escucha llena eh, Benito desde acá, desde las transmisiones en línea se puede percibir ese bullicio. Eh, de fondo que, que se, acá, se alcanza a captar en, en los micrófonos y, y bueno, yo también sé que no vas a hablar de ti, pero que te quiero preguntar eh, porque tuviste un encuentro para hablar de la pandemia, las lecturas y la poesía, donde se lanzan al principio pues algunas provocaciones a manera de pregunta, eh, compartir un sentimiento con los demás, eh, o es acaso un acto más de introspección con respecto a escribir un poema por ejemplo, cuéntanos un poco de cómo, de cómo te, te has sentido también en estos encuentros donde te ha tocado ser protagonista sí, eh,
11: He tenido la enorme fortuna de estar en ocho presentaciones distintas, <risa> una, entre, desde divulgación de la ciencia donde tuvimos una maravillosa conversación sobre cómo la ciencia ha, 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 y la divulgación de la ciencia se ha convertido en una parte importantísima de nuestras vidas, con matemáticos, hablamos de cómo hay poesía en la matemática, cómo Uh, por ejemplo un soneto está creado matemáticamente o como la música está creada matemáticamente fue francamente bello pero como esto muchas cosas una conversación también con un poeta rumano español llamado Miguel Gane es muy seguido por jóvenes es impresionante cómo la poesía de repente vuelve a tomar el lugar que se merece uh, lleno de jóvenes haciendo preguntas queriendo saber cosas bellísimo y, y tengo que contar que de último momento se hizo y no sabíamos cómo nos iba a ir, la verdad, un homenaje a la queridísima Almudena Grandes y bueno, a pesar de hacerse en, sobre las rodillas y en dos días, uh, tuvimos un salón lleno para celebrar la vida, la palabra, esa palabra magnífica maravillosa de Almudena, ¿no? que con sus últimas, con su saga Uh, sobre la guerra civil española y sobre la posguerra, uh, hizo algo que me parece espectacular, que es volver a poner en la palestra, volver a poner frente a nuestros ojos una guerra que de alguna u otra manera había sido olvidada, que las nuevas generaciones no conocían, que no sabían cómo había cómo, cómo había sido, qué había provocado. Entonces, bueno, celebramos la vida y la memoria de Almudena, entre otras muchas cosas. Fue, de verdad, insisto, lleno, lleno de jóvenes que se acercan, te preguntan, fue como, insisto, volver de la pesadilla una vez más al sueño y esto es impagable de tantas maneras, eh, estamos muy emocionados todos los que participamos en esta fila. estuvimos con Jorge Fernández que presentó su nueva novela Un bosque flotante, que es una novela bellísima sobre sus recuerdos de infancia en un lugar llamado Mantua, en, en Washington, en los bosques de Washington. Pero también estuvimos en la presentación de, de la nueva del de nuevo libro de cuentos de Guillermo Arriaga, llamado Retorno 201, que fue presentado por, 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 el, por el queridísimo Sergio Ramírez, entre otras, muchas cosas. Hoy, hoy se presenta el libro de Camila Sosa Villada por la noche, se presenta Las Malas, que yo creo que es una de esas grandes, grandes novelas que llegaron a saltarnos y a sorprendernos, eh, contando la historia de un, de un, de un travesti, eh, impresionante, muy impresionante.
2: Uh -huh. Todo lo que dices Benito tiene que ver con una… una, una este, la, la feria finalmente siempre se coloca más allá de las disputas culturales, eh, yo creo que los lectores que no están en, en la grilla cultural, en la grilla política, siempre sacan ventaja de una, de una actividad como esta, ¿verdad?,
11: Uh, sí, por supuesto, por supuesto, porque oír hablar a, a esos protagonistas de la literatura, pero también de la política, pero también de la historia, pero también de todo, del mundo, porque finalmente de eso estamos hechos, estamos hechos de palabras, a, hace que la feria sea este, esta isla, esta isla de conocimiento y de imaginación en medio de, de un mundo que se ha vuelto un poco gris, un poco terrible, donde han descendido las tinieblas del COVID para encerrarnos en nuestras casas y nos ha permitido salir por primera vez, mirarnos a las caras, ver, porque no vemos las sonrisas, porque están cubiertas por el cubrebocas, sí, pero eh. pero sí vemos la sonrisa, la llama, la, la llama cómplice que hay en los ojos de todos aquellos que disfrutan la FIL Guadalajara. Sí.
4: Pues Benito, Benito Taibo, desde aquí, desde Radio NAM, le seguimos la pista a todos los eventos, a esta atmósfera en torno a los libros tan rica, que nos trae la FIL Guadalajara en esta edición 35 y 35 años de la FIL. Muchísimas gracias, querido Benito, te, te abrazamos a la distancia.
11: Venga, un abrazote, Berenice, Miguel Ángel, viva la FIL y viva Radio Nam. Viva Radio <ríe> Nam.
2: Goya, <ríe> goya por Radio <ríe> Nam. Eh, sigue la ciencia que somos, quédese aquí en Radio Nam ya nos dieron las 10, nos escuchamos el próximo lunes, esto fue Primer Movimiento.
4: El mundo desde la universidad. <risa>
0: Tamara Quirós, Redes Sociales, Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica, Servicio Social, Lisset Pérez e Iván Chavarría, Locución, Tessa Uribe y Juan Sdak. Quédate en sintonía con Radio UNAM, Experiencia Sonora.